0: Bon, bah, ça y est, on est en direct. Donc, euh, bah, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et tous. Euh, normalement, c'est la dernière vibra conférence, là, qu'on qu doit faire avec, euh, bah, avec Julien, invité ce soir. Euh, une vibra conférence un peu spéciale. Euh, c'est une interview, mais on va quand même faire des trucs. Euh, on verra, on fera un petit truc à la fin. Il devrait être euh, très sympathique, on a fait des essais cet après-midi, c'était sympa. Donc euh, ben aujourd'hui, il y a une énergie de fou qui est montée depuis ce matin. Et euh, je sens qu'il y, y a du monde là qui est avec nous. Et euh, c'est plutôt euh, une énergie euh, d'amour et de rigolade. Donc euh, ben on va essayer de suivre l'énergie tout simplement et de se laisser aller. Donc bonsoir à toi Julien et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir.
1: Eh bien bonsoir Stéphane et c'est un plaisir de te retrouver par les ondes lumineuses pour cette soirée de vibraconférence.
0: <rire> bon c'est un petit peu spécial parce que Julien en fait euh, mm. on se connaît depuis très peu de temps. Mm. Euh, c'est toutes les synchronicités qui, qui se passent en ce moment. Euh, je vais raconter vite fait la, la petite histoire donc euh, il m'a contacté il y a peu de temps c'était je sais plus c'était euh, en octobre, bon, je en crois. Octobre, un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et donc, après, on, on a eu un premier, euh, premier rendez-vous sur Skype qui a été euh, tout de suite euh, dans une énergie. Où on s'est marré comme des, comme des fous. C'était vraiment super. C'est super bien passé. Euh, euh, Julien m'a fait mon thème de numérologie. Euh, C'était euh, là aussi très... Euh, Très, très intéressant parce que ça correspondait vraiment euh, pile poil à tout ce qui s'est passé dans ma vie et c'était vraiment intéressant et euh, pareil on s'est bien marré c'était toujours dans une énergie positive et euh, c'était vraiment très agréable et et euh, un soir je sais plus c'était euh, en... il, il y a très peu de temps <rire> je sais plus le temps en fait moi je, je, me, je, je suis vraiment <rire> les dates et tout ça c'est il ne faut plus ouais. compter sur moi pour ça, mais euh, ce n'est pas important de toute façon. Donc, euh, c'était un soir, après une vibraconférence, je, je commence à échanger sur Skype avec lui, et puis euh, d'un seul coup, je reçois vraiment un, comme un appel, euh, écoute, invite-le à la maison. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé, toi, tu as répondu oui euh, tout de suite, donc ça s'est passé très rapidement, et donc tu es venu passer euh, 10 jours à la maison, et euh, bah, ça s'est super bien passé, on a passé des moments euh, magique ensemble, euh, en famille, avec la famille, avec mes enfants, avec me, mon épouse. Et euh, tout le monde a apprécié. Et euh, tu, tu as fait le thème aussi de, de toute la famille au niveau de la numérologie. C'était vraiment un moment euh, très intéressant parce que euh, ça, ça permet de mettre des... On en reparlera après euh, quand tu expliqueras comment ça fonctionne, mais euh, c'est vraiment intéressant de, de pouvoir... Euh, se dire, ok, ah, c'est vrai que, euh, que le petit, euh, le petit Milan, il est inquiet, etc. Et on, on, on comprend pourquoi, en fait, avec, euh, avec le thème de la numérologie, et on sait comment, après, adapter son, son, son éducation aussi avec ses enfants, euh, comment, euh, comment aborder ça de manière beaucoup plus, euh, euh, de manière à ce que ça corresponde à ce qu'il est à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, merci. Déjà pour ça, merci d'être venu euh, tout de suite et euh, merci d'avoir apporté ta bonne humeur et euh, ta participation à la vie de famille pendant ces dix jours. Donc, ce soir, on va partager euh, pas mal de choses avec tous nos invités. Euh, J'espère que vous ressentez tous cette belle énergie qui, qui passe en ce moment. Je vais te, te laisser faire parce que euh, je sais que tu as prévu des choses. Tu vas nous parler de tout ce que tu fais, de la numérologie, tu fais aussi euh, du, 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 de la transmutation ADN, etc. T as plein de choses à nous raconter. Donc je vais te laisser la parole et puis euh, bah, déjà commencer par te présenter euh, à tout le monde pour que qu'on te connaisse mieux. Je te laisse.
1: Bien, bah merci Stéphane. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment un Voilà. <rire> <rire> bah, écoute, c'est émouvant, je vois que je sens que tu es ému aussi et moi c'est pareil, c'est vraiment émouvant de se retrouver en Vibra Conférence parce qu'on a passé des, des moments très vibrants ensemble et, et dans le cœur et puis euh, bah, la première chose que je voudrais dire c'est de remercier tous les gens qui sont là, toutes et tous de votre présence, de votre rayonnement de, de ce que vous alimentez comme énergie dans le grand changement et puis te remercier Stéphane d'avoir euh, voilà, presque bouclé un an de, de Vibra Conférence avec tout ce que ça amène de, de positif, de transformation pour tout le monde. Et, euh, et puis aussi, je voudrais remercier en particulier bah, tous les gens qui sont passés avec toi en Vibra Conférence. Donc, euh, je voulais les citer tous, mais ils, voilà, ils se sentiront euh, remerciés pour ce qu'ils ont apporté avec leurs couleurs, avec leurs vibrations, avec leurs énergies particulières. Et puis, en apportant chacun leur pierre à, à l'édifice de ce grand changement. Alors, on va parler de ce changement justement ce soir, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce que le grand changement, comment le vivre, Est-ce euh, qu'on en parle collectivement, et aussi comment le vivre intérieurement. Et puis, euh, je vais vous présenter un petit peu mon parcours et ce que je fais, les outils que j'utilise aujourd'hui, et euh, ce qu'ils peuvent apporter aux gens, et, euh, et pourquoi j'ai décidé voilà, de venir te voir et de me lancer dans l'aventure de le faire en grand. Alors le thème de la de la Vibra Conférence, ça pourrait être « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Parce que c'est vraiment l'heure là, on sent tous qu'il y a une accélération qui se fait, qu'il y a l'énergie qui monte, les fréquences qui, qui s'élèvent, qui, qui accélèrent. Et puis ça nous bouscule tous aussi dans qui on est, dans ce qu'on révèle de nous-mêmes, dans nos blocages, dans nos peurs, dans nos aspirations, le coup de balai qu'on a envie de faire dans notre maison intérieure et puis... Euh, puis des fois, les trucs qui collent, qui nous qui nous engluent. Alors, avant de, de parler de tout ça, là, je vais me présenter rapidement quand même pour dire euh, d'où je viens, enfin ce que j'ai fait avant. Alors, en fait, je j'ai déjà travaillé bon, dans la restauration, dans le service. Je me suis orienté après vers, vers l'enseignement, euh, dans le secteur du sport aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai distribué des produits de bien-être... Euh, avec des infrarouges, du magnétisme, des optimiseurs pour l'eau, enfin tout un tas de choses euh, en faisant des conférences euh, en marketing de réseau, donc ça m'a appris tout un tas de choses, mais surtout j'ai été vivre à La Réunion où il y a une énergie fabuleuse et une sorte d'intensité euh, spirituelle, quoi. il y a vraiment beaucoup de gens qui font des séminaires, des choses là-bas, des activités, des, des stages et et en fait moi c'est suite à une fracture, j'ai eu plusieurs fractures qui, dans le corps hein, qui m'ont permis d'avoir une ouverture sur toutes ces choses là, de comprendre le pourquoi, du comment, je me faisais mal à la répétition euh, tous les dix ans, voilà, et puis ça m'a fait explorer des tas de choses euh, bon, que vous connaissez tous de près ou de loin, euh, sans rentrer dans les détails, en allant chercher voilà ce qui a connecté euh, dans chaque approche pour se rapprocher de soi-même. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise les outils comme la nouvelle numérologie vibratoire ou la PMT, toutes les technologies quantiques dont je parle sur le site que je viens de créer. Euh, donc, je te remercie au passage, Stéphane, pour ton coup de main, pour, <rire> avec ton, ton savoir-faire et ton expertise dans le, dans le domaine cybernétique et, et Internet, parce que ça a permis de faire une belle plateforme et, et c'est un peu le, le lancement, là. Hein. C'est le grand lancement avec cette cette Vibra Conférence aussi. Donc, c'est chouette. Là, sur le site de Fondation Nouvelle Terre, bah, vous pouvez trouver l'indescriptif euh, de ce que je propose. Et puis, euh, voilà l'histoire qui s'est passée, c'est que tu m'as dit, « Bon, allez, bah, viens, je sens qu'il y a quelque chose. » Donc, j'ai pris un vol pour Budapest, sans me douter de ce qui allait se passer, euh, ce qui allait s'enchaîner euh, rapidement derrière. On avait déjà posé la date du 18 décembre pour aujourd'hui, pour la Vibra. Et euh, dans l'avion, j'étais tellement fatigué qu'il y a eu un moment donné... Je somnolais et, et des idées m'arrivaient, ça insistait, Fondation Nouvelle Terre, Fondation Nouvelle Terre, alors ça n'arrêtait pas. Et puis je voyais l'énergie se diffuser et toucher de plus en plus de gens pour leur amener des éléments concrets, pour se rapprocher de leur mission de vie, de qui ils sont, de quels sont leurs dons spécifiques, de comment les mettre en œuvre, qu'est-ce qui bloque, vraiment avoir une grille de lecture, mais une grille qui libère, quoi. une grille qui, qui s'ouvre. Donc, j'en revenais pas. D'ailleurs, je t'en ai parlé en arrivant euh, à Budapest, euh, mmh. en arrivée qu'il y avait ces histoires de… <rire> que ça descendait et que, bon, j'ai essayé de trouver plein d'autres noms de domaines. Ils étaient tous pris. Donc, c'était Fondation Nouvelle Terre. Voilà. Puis, maintenant, je comprends pourquoi parce que, en fait, c'est vraiment ce que je porte en moi depuis, depuis petit. J'ai toujours eu ces interrogations de dire, mais tout le monde regarde ce que je regarde, mais personne ne voit ce que je vois. Ou alors… Peu de gens, quoi. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être sur la bonne planète ou de me dire euh, qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi il y a tant de dualité, de... pourquoi il y a de la guerre, pourquoi... pourquoi les gens se mettent sur la tronche au lieu de s'aimer, quoi. Aimez-vous les uns les autres ben, euh, On va y arriver un jour, de toute façon, <rire> Mais... <rire> c'est un peu ça le grand changement aussi, je pense. Et puis, euh, voilà, je me suis toujours demandé, 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 à force de pratiquer ces outils, là, j'ai commencé à voir que de m'asseoir en face des gens, et puis de poser des mots sur des ressentis, des choses qu'ils savent au fond d'eux, de, dont ils rêvent depuis qu'ils sont enfants. Euh, peu importe l'outil, c'est toujours le cœur et l'intention de l'âme qui compte, puis l'amour en fait qui œuvre. Et à force de, de m'asseoir en face des gens, j'ai réalisé que ça arrivait très rarement dans le parcours d'une personne de se retrouver en face de quelqu'un qui lui dise « mais qu'est-ce qui te fait vibrer toi Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui, qui t'anime Quelle est ta passion Quel est ton rêve Et puis j'ai vu que voilà, à l'école, on dit qu'on met l'individu au centre du système, mais en fait, on le rentre dans des grilles, on l'évalue, on, on le note, on lui fait toujours ressentir que sa valeur, elle dépend de l'extérieur. C'est plus les parents, c'est la maîtresse, puis la maîtresse, c'est les, les professeurs, puis finalement c'est le patron, puis, puis en fait, on en arrive... Euh, à 30, 40, 50 ans, à même pas encore avoir pris le temps de plonger à l'intérieur, dire, mais qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur cette planète Qu'est-ce que je suis venu réaliser, en fait Donc, c'est ça, pour moi, euh, rallumer les étoiles, c'est pour ça que je, je me définis depuis plusieurs années allumeur de réverbères. Bon, j'ai arrêté un petit peu, parce qu'il y a plein de monde qui ne comprenait pas, et me disait, ah bon, il faut encore rallumer les réverbères dans les rues <rire>
0: <rire> Tu te bal avec ta bougie <rire> ouais
1: voilà, il faut allumer, non, c'est sur le chemin des gens que, voilà, une sorte de passion pour révéler les talents de chacun ou m'intéresser à allumer des réverbères pour voir un petit peu plus loin sur son chemin, qu'est-ce que je pourrais faire demain, dans six mois, dans dans un an. Et les trucs que j'ai repoussés, procrastinés depuis, depuis si longtemps et qui en fait euh, ça me met finalement dans des énergies de mort ou d'autodestruction de, de, parce que je ravale, je ravale et puis à un moment ça sort, alors si ça sort pas en douceur, moi ça m'est arrivé avec des fractures il a fallu que je me casse plusieurs <rire> fois les jambes pour qu'il y ait un temps d'arrêt complet et, et que je réfléchisse mais pas avec les hamsters qui tournent en boucle plutôt avec le cœur et, euh, et voilà et donc petit à petit au euh, fur et à mesure de la pratique j'ai vu que l'impact bah, la foi dans ce que je faisais et l'impact sur les gens était de plus en plus fort et magique, hein, comme tu le disais au, au début. Et je me suis mis à faire des thèmes à, à tout va, à tout le monde, même dans le train, même dès que je rencontrais quelqu'un et que je voyais une étincelle au fond des yeux qui avait envie d'allumer de, de, quelques réverbères avec moi, j'y allais. Et puis, euh, et puis je l'ai fait de plus en plus sérieusement. Quoi. Alors c'est grâce aussi à Lucie Nollet, c'est une amie, une femme rayonnante qui est fabuleuse, qui a mis au point cette technique de la nouvelle numérologie vibratoire. Et elle est venue faire des stages à la Réunion. Donc, elle vient de Québec, Lucie. Et elle a un centre de santé global qui s'appelle le Centre Lucie Nolet à Québec, que je recommande vivement pour ceux qui habitent dans ce coin-là. Où il y a justement plusieurs thérapeutes qui œuvrent dans une alchimie avec chacun leur couleur. Donc je pensais à une petite anecdote à l'époque. Elle me disait, bah il y a quelqu'un qui venu me voir. Ah, oh, Lucie, j'ai pris rendez-vous avec ton collègue. Je suis désolé. Ben non, mais il n'y a pas de problème. Si on est tous thérapeutes dans le même centre, c'est que pour tout le monde y trouve son compte et qu'on aille euh, chacun voir les... ce que peut apporter chaque thérapeute, enfin chaque personne qui œuvre. Et euh, voilà, grâce à Lucie, j'ai appris cette technique-là et plein d'autres stages. Et puis à l'époque, euh, j'ai aussi connecté avec Joël Ducatillon qui fait euh, des technologies de transmutation de l'ADN. Alors ça, ça m'a tellement, j'ai fait des séances sur moi, ça m'a tellement transformé, j'ai tellement vu l'impact que ça avait. Euh, sur ma façon de voir le monde, sur mes, mes conceptions, sur euh, les événements qui m'arrivaient, que j'ai tout de suite décidé de l'appeler et d'acheter le, le matériel pour faire les séances, pour moi d'abord. Et là, ça a été magique parce que petit à petit, j'ai vu que ça attirait d'autres gens qui voulaient se transformer. Donc, j'ai commencé à faire des séances et, et là, au fur et à mesure aussi, ça m'a ouvert tout un champ de perception sur ce qu'on porte en nous ces milliers de mémoires, de logiciels, de comportements qui reviennent en boucle et qu'on photocopie malgré nous comme nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ou des mémoires de l'inconscient collectif aussi ou des mémoires de vie passée. Alors en fait, il y en a des milliers et des milliers. Et puis, c'est comme les plures de l'oignon dans tous les textes initiatiques. Hein, on parle de... Euh, comme Blanche-Neige avec les sept nains, il y a Grincheux, il y a Prof, celui qui sait tout, il y a timide. Et en fait, elle nettoie ses mémoires au fur et à mesure. Elle nettoie ses défauts, ses, ses programmations de l'ego, de la personnalité, pour petit à petit éplucher l'oignon et aller au cœur de, de, qui, de qui je suis. Donc ça, ça a été la, voilà, les deux outils en fait que je pratique depuis le plus longtemps. Ça fait des années. Et depuis un peu moins longtemps, peut-être quatre, cinq ans, j'utilise aussi. Je chante, je vibre avec les vaisseaux de cristal que vous voyez derrière. Et qui sont aussi une, une approche fantastique pour nettoyer et amplifier euh, ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, euh, ces concerts, euh, les vibra concerts de cristal, à force d'en faire, ça m'a aussi euh, fait toucher des choses subtiles, de travailler avec la magie du son, de pouvoir euh, faire des, des sons aussi, des, des mantras en chantant avec les vaisseaux, avec les pyramides en cristal et les didgeridoo en cristal et de voir aussi ce que ça faisait vibrer toutes les cellules, qu'il y avait un travail dans les organes qui se faisait, que les gens, après les concerts, ils sortaient euh, pff, avec un visage complètement différent. Euh, certains qui me disaient, oh, j'en dirais que je sorte chez l'ostéo, quoi. j'ai mon dos. Euh, C'est tout en place. Hein. Voilà. <rire> Et puis à chaque fois, les mots qui revenaient, c'était « paix »,« harmonie euh, »,« fraternité »,« unité ». Enfin, je, Ça m'a vraiment touché parce que c'est là que j'ai envie d'aller, c'est là que j'aspire à être, dans cette nouvelle Terre, cette nouvelle humanité où, où on transcende toutes nos barrières, toutes nos prisons mentales, émotionnelles ou, ou nos mémoires pour arriver à cette unité euh, intergalactique. quoi. Donc voilà, en, en deux mots pour décrire, euh, pour décrire ce que je fais et ce qui m'a amené aujourd'hui où j'en suis et que je partage avec vous avec grand plaisir. Ben, merci.
0: <rire> c'est vrai que c'est... Euh, pour résumer, en fait, ce que tu apportes vraiment, et c'est ce qui est fortement en demande, parce que la question, elle, elle est posée à chaque vibraconférence, je pense que tu l'as remarqué, c'est que c'est euh, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, quel est mon chemin de vie, quelle est ma mission de vie. Qu'est-ce euh, qu que je dois faire euh, de ma vie, euh, quel travail je vais faire, etc. Donc, et ça, euh, ce que tu proposes, vraiment, ça aide vraiment à, faire, à, à trouver, euh, ça donne les clés pour, euh, pour trouver sa mission, pour trouver euh, vraiment les éléments qui, qui, sont, euh, qui sont importants dans notre vie, à une période précise de notre vie aussi, parce que euh, c'est assez, euh, assez précis. Moi, j'étais <rire> assez étonné de. De, de, de tout ce que tu as pu me sortir juste avec, euh, avec ces numéros. Alors, la suite.
1: Alors, la suite. Ben, ce que je vous propose, Stéphane, et tous les autres, et tout le monde, c'est de vibrer un petit peu plus ensemble, parce que là, tout le monde doit être arrivé, hein, mm -hmm. à 20h20, euh, c'est qu'on va parler des familles d'âmes justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde puisse ouais. se connecter le plus, toucher le plus de monde possible pour connecter leur mission de vie, leur légende personnelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait de contacter dès le départ les premières Conférence que j'ai vues. Ça revenait tout le temps, contact Stéphane. Il y avait cette petite voix. Allez, t'aimerais bien le contacter. Puis, ouais, mais qu'est-ce que je vais lui dire Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire Ouais, mais oui, 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 mais oui, mais, mais ça c'est le, les hamsters du mental. Mais l'envie, elle était là. Alors maintenant, je fais de plus en plus ce qui me qui me parle dans mon cœur tout de suite. Donc j'ai fini par t'appeler un soir. Et puis on va parler des familles d'âmes, parce que c'est la question qui revenait à chaque fois, et tout le monde éludait la question en disant, c'est pas important les familles d'âmes euh, Oui, euh, non. Et en fait, pour moi, ça a été super important de savoir dans quelle famille d'âmes j'étais. Et donc on en parlera un petit peu juste après euh, cet ancrage que je vous propose. Parce que hier, j'ai eu l'intuition d'appeler Michel qui est le porteur, euh, le gardien du cœur du Et je t'en ai parlé et euh, j'ai dit, bon, je le contacte, je lui ai téléphoné et je dis, écoute, on a besoin de la photo, là parce que depuis, depuis que j'ai rencontré le cœur du au mois d'août, il s'est passé plein de choses merveilleuses dans ma vie. Et je vois que c'est pareil pour beaucoup de monde qui contacte cette pierre. Elle a, elle a un, voilà, un côté magique, où personne ne sait expliquer. Euh, Scientifiquement, rationnellement, ce qui se passe, mais peut-être tu peux mettre la photo et puis je vais vous proposer de faire un ancrage pour nous centrer dans le cœur tous ensemble et voir l'énergie de de se mettre euh, du renne minéral.
0: Voilà. Normalement, ça doit être à l'écran.
1: Voilà. Alors, je vous laisse vous connecter dans le cœur et puis dans le dans la contemplation simplement, dans le regard euh, émerveillé, de voir cette pierre qui en fait là, euh, c'est une vue éclatée qui a été prise euh, pour bien montrer toutes les inscriptions qu'il y a dans la pierre. Cette pierre, elle a une histoire fabuleuse, C'est pas le, le sujet de ce soir, vous pourrez le découvrir sur le lien qu'on qu va poster avec Stéphane, dans le site « Le chemin du cœur » où Michel explique tout ce qu'il a vécu avec cette pierre depuis 7 ans et comment elle l'a amené à rencontrer près de 50 000 personnes, puisqu'il va la chercher en Uruguay tous les ans pour la faire voyager en Europe et organiser, donc c'est les gens qui le contactent pour organiser des conférences où les gens viennent se connecter à la pierre, ce que nous faisons ensemble en ce moment. Alors, je vous invite à bien vous relaxer, vous relâcher, mettre vos deux pieds au sol, décroiser les bras, décroiser les jambes et puis peut-être mettre la main sur le cœur ou simplement se mettre en, en connexion, en relation avec cette pierre qui a été trouvée en Uruguay, donc au bord d'une mine d'agate, et dont le gardien a tout de suite dit, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre d'un cadeau pour l'humanité. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des inscriptions à l'intérieur. C'est des cristaux qui se forment dans toutes les agates, mais là, personne ne sait dire pourquoi les cristaux ne se sont pas formés sur toute la surface interne de la pierre. Et pourquoi ils ont pris ces formes, ces symboles euh, complètement euh, magiques. Donc, il y a plein d'études qui ont été faites scientifiquement. Euh, ils ne savent pas dire ce qui se passe. Il y a un rayonnement absolument fabuleux. Euh, sur bien les instruments de mesure dont on dispose aujourd'hui. Voilà, je vous invite juste à respirer, à, à inviter la pierre en vous et peut-être qu'elle va réveiller une part de sagesse, une part d'intuition ou de, de rêve d'enfant en, en chacun. Donc je vous laisse prendre quelques grandes inspirations. En se connectant à la terre et puis aussi à votre partie divine, à votre partie non incarnée, à vos anges ou à vos guides, juste ressentir leur présence, leurs énergies, leurs mains qui touchent vos épaules avec bienveillance et vous autoriser à vous laisser toucher, à vous laisser remplir par ce que peut vous dire cette pierre, et aussi à ouvrir euh, toutes vos cellules, tous vos corps d'énergie, en libérant euh, les choses dont vous n'avez plus besoin, en laissant tomber euh, vos armes, vos armures, tout ce qui vous encombre, vous alourdit, ou vous, vous freine, les chewing-gums sous les chaussures, de remettre tout ça à la terre, comme si euh, vous vous délestiez de tous vos fardeaux, de vous redresser dans votre axe, au niveau du dos, pour bien sentir cet allègement, en secouant éventuellement les bras, les poignets ou les mains. Et puis de respirer le nouveau, d'inspirer la nouvelle version, la plus magnifique et la plus merveilleuse de vous-même que vous vous êtes capable d'imaginer de voir aujourd'hui. De laisser ces images de vous-même vibrer, résonner et s'infuser en vous. Un peu comme si vous étiez la théière dans laquelle on laisse infuser le sachet de notre essence qui se diffuse dans toutes nos molécules d'eau, dans tous nos cristaux, dans tout notre système nerveux, glandulaire, de circulation au travers du sang, de la lymphe, et d'utiliser l'oxygène qui vous arrive pour bien ancrer ça dans ce corps, dans ce corps physique qui vous offre tous les jours la possibilité de nouvelles découvertes et de prendre un nouveau départ. Et aussi de ressentir l'amour, l'amour de votre propre nature, l'amour de votre propre essence, de votre identité profonde, en tant qu'être humain, en tant qu'être incarné ici sur Terre, de ressentir aussi tout l'amour que vous avez pour tous les gens autour de vous, votre famille, vos proches ou amis, de ressentir tout cet amour, cette lumière que vous émanez pour tous les gens dont vous croisez la route tous les jours, dont vous croisez le regard dans le métro ou en voiture ou à la boulangerie, tous ces sourires qui éclairent le monde, et dont vous êtes la source, dont vous êtes le soleil central, dans l'instant présent, là où vous vous trouvez. Alors je vous invite à imaginer, simplement, comment vous remercier, vous-même, au plus profond de votre être, pour tout ce que vous avez déjà été, tout ce que vous avez déjà réalisé, tout ce que vous avez pu offrir déjà au monde et aux autres. C'est un appel intérieur à s'honorer, à se respecter dans toutes nos parties divines, nos parties lumineuses et nos parties magiques. Et si vous le sentez, vous pouvez en posant doucement la main sur votre corps, sur les cuisses, ou le cœur ou la partie qui vous appellera ancrer cette sensation, cette conscience, ce taux vibratoire, cette énergie, ces fréquences qui sont l'émanation de votre propre nature divine et cristalline. Les ancrer au plus profond de votre temple sacré, de votre harmonie intérieure et cristalline. En reprenant quelques grandes respirations pour encore densifier cet ancrage dans le corps physique, intensifier cette descente d'énergie du ciel vers la terre, du cosmos vers notre belle planète. Voilà, et tranquillement, à votre rythme, je vous invite à, à rouvrir les yeux, à reprendre contact avec l'environnement extérieur qui vous entoure. Et à juste apprécier la sensation intérieure, le changement qui peut être ou ne pas être, tout dépend ce que vous vous permettez. Aujourd'hui, il n'y a pas de rien d'imposé, tout est libre, tout est possible. Tout est infini. Voilà. Alors, welcome back euh, on the floor. Merci. Ah, t'as un, un cœur gros comme ça là, Stéphane. Assez quand t'as enlevé l'image, ouais. il est devenu plus large, t'as vu.
0: Mais cette, euh, cette pierre, c'est quand tu m'as montré les photos quand t'es venu à la maison, c'est... Quand on, on reste vraiment et qu'on laisse vraiment nous l'énergie de la pierre nous envahir, c'est vraiment très très puissant. Merci beaucoup. Et oui. j'espère que que tout le monde est revenu avec nous. <rire> ok. Alors la suite, je sais même plus du tout le programme
1: euh, bah, C'est peux... tellement c'est tellement puissant écoute que moi je te vois plus alors je sais pas si on est toujours tu à l'image Non je te vois plus en visuel Oh normalement ça man... doit être bon là non? Bah, écoute j'espère que peut-être si quelqu'un peut te faire un retour
0: Mais si l'image je... est
1: les... Toi tu nous vois, c'est bon?
0: Moi je vois tout le monde et ça bon. ça continue à bien fonctionner.
1: Parfait Alors c'est juste de mon côté. Le cœur me, me renvoie
2: ah, Peut-être un... que tu as
0: cliqué sur, sur, ton, sur ta vidéo en bas. Hum... Si elle est entourée en blanc, c'est que tu as cliqué dessus.
1: Non, là j'ai cliqué sur Stéphane, donc normalement tu es entouré ah ouais. en blanc. Bon, bah, écoute. Ah, alors on dirait que tu reviens. Okay. Tu reviens de loin. <rire> je vois le grand changement là, alors ça doit revenir, je pense. Bon. Ah ouais, be... il, y a, il y a un décalage, c'est
0: vrai, quand je fais le partage d'écran, oui. il y a un décalage entre le moment où où j'arrête le partage et, vous, et le moment où vous, euh, vous me voyez, bon bah, c'est normal,
1: Pour <rire> le temps que ça arrive.
0: D'accord. <rire> okay, donc c'est euh, bon.
1: Bon bah c'est parfait, Alors, ça veut dire qu'il y a du monde, le temps que tout le monde re, revienne. Je parle voilà. d'ancrage parce que quand on parle de méditation, il y a une dimension de partir et de, de soit de partir, d'aller vers le haut, soit de plonger en soi, et pour moi l'ancrage c'est plus fort, c'est plus d'actualité parce qu'il est vraiment temps d'incarner dans nos cellules, dans notre corps physique, et, et plus je suis là, les pieds sur terre, ancré dans la matière, plus je peux rayonner, et plus euh, mes actions ou mon, mon impact peut être euh, important et, et magique. Il ne s'agit pas de s'évader. Il y a beaucoup d'âmes en ce moment qui ont des difficultés avec l'incarnation justement, et qui, euh, voilà, que ce soit avec les drogues, euh, toutes pratiques euh, excessives pour, pour s'évader de cette matière, donc. C'est pour ça que je parle d'ancrage, là, pour vraiment apprendre à, à apprécier d'être là dans le moment présent à chaque instant. Voilà. Merci. Voilà. Alors, la suite du programme, Stéphane. Bien, écoute, ouais. on peut peut-être détailler un petit peu les outils que je présente dans le site Fondation Nouvelle Terre et expliquer un peu plus en détail rapidement, ouais. euh, enfin, 5 minutes sur, sur chaque outil. Euh, la numérologie, la transmutation et puis les vaisseaux de cristal. Parce que, faut bien partir de là où j'en suis aujourd'hui. Et même si j'offre de plus en plus avec juste la présence, et ça m'arrive de recevoir de plus en plus des, ouais, des intuitions. Les... En fait, ça passe, c'est comme un filtre à café. J'ai l'impression d'être juste, tu sais, dans les usines quand on remplit les bouteilles, d'être juste sous l'entonnoir. <rire> et de recevoir de plus en plus des euh, messages des guides de la personne de son énergie en fait. Mmh. Donc les supports, je vais quand même en parler parce que c'est important. Mmh. Alors je parlais de Lucinolé et de sa nouvelle numérologie vibratoire. C'est vraiment quelque chose. Bon, il y a plein de numérologies différentes et depuis voilà, c'est une science millénaire. Celle-ci, elle est magique dans le sens que elle est adaptée aux grands changements à l'époque actuelle et aux vibrations de la nouvelle humanité. C'est-à-dire, euh, c'est une, une lecture évolutive. Elle ne fiche pas les choses, mais au contraire, mmh. elle nous aide à mettre des mots sur ce, comment mieux se connaître pour mieux se transformer. Mmh. Il y a un aspect constat, hein, comme tu l'as vu euh, mmh. ensemble. On était ensemble, mais il y a un aspect trans qui, qui permet de se, de, ouais, de, de se transmuter, d'évoluer. Donc, euh, je vais vous offrir un petit juste un petit aperçu microscopique mais pour la plupart des numérologies la date de naissance c'est le chemin de vie donc on entend tout le temps quel est mon chemin de vie dans les questions dans cette numérologie là c'est juste le point d'origine, la date de naissance c'est à dire c'est ma clé de 8 ou ma clé de 12 pour commencer, c'est mon outil privilégié mais après j'ai un contexte dans lequel je m'inscris qui m'attire j'ai un apprentissage à mener qui est la somme de cette ressource de naissance et du contexte, et j'ai une réalisation. Voilà, et ces quatre chiffres, ça forme la réalisation planétaire. Ressource, contexte, apprentissage et réalisation. Et en fait, ça donne la trajectoire du véhicule, le GPS un petit peu de notre voiture, d'où je pars, dans quoi je, je roule, qu'est-ce que je dois apprendre pour arriver à destination du GPS. Et ça, c'est la plus grande partie sur les trois, dans les thèmes que je propose. Ensuite, on voit le profil de personnalité. Alors là, c'est plutôt l'état des lieux de mes bagages d'acquis et de faiblesses à la naissance. C'est-à-dire, c'est le pourcentage de chaque vibration de 1 à 9, avec les prénoms et noms de naissance, de voilà, est-ce que j'ai des gros manques, est-ce que j'ai un karma total, un débalancement complet, ou un excès dans telle vibration, ou c'est en équilibre déjà depuis la naissance. Et en réharmonisant, ce profil de personnalité, j'apprends à mieux connaître mon ego, mes failles, mes faiblesses, et aussi ce qui me rend euh, efficace. Donc, là, c'est un, un peu, est-ce que j'ai un 4x4, euh, une Kangoo, euh, un utilitaire, euh, une Ferrari, euh, ou, euh, ou une Twingo. C'est un petit peu l'état de mon véhicule pour mener à bien le GPS de la réalisation planétaire. Et puis, en troisième partie, il y a des défis et des buts qui colorent un peu plus chaque période de vie. C'est un peu comme un nouvel apprentissage dans cette période-là et une nouvelle réalisation particulière dans cette tranche de vie. Et souvent, ça vient, comme tu, on avait vu hein, avec, avec euh, bah, chez toi, avec ta famille, sur, euh, ça vient accentuer des notions qui ont déjà été vues dans, dans la réalisation et dans le profil de personnalité. Donc, C'est intéressant pour ça, c'est pas seulement juste descriptif, c'est de mettre les choses en interaction et de voir qu'est-ce que racontent les chiffres et puis qu'est-ce qui me parle, parce que ça c'est juste c'est juste un point de vue. C'est juste une grille de lecture. Donc, je vous invite à calculer, si vous voulez prendre une feuille de papier, ceux qui en ont envie, à calculer votre date de naissance, que ça fait quoi comme ressource. Et puis, en deux minutes, je vais vous dire quelle, quelle est la force principale, en fait, euh, que vous avez. Donc, si j'ai une calculatrice, ça va plus vite, mais on peut le faire de tête. Par exemple, si je suis né le 12-12, euh, 2012, ben, je vais additionner 12 et 12, et 2 et 12, là voilà, j'additionne tout. Et puis j'additionne même les, les deux chiffres du nombre. Si ça fait 22, ça va faire 4. Si ça fait 13, ça va faire 4 aussi. Si ça fait 15, ça va faire 6. Donc j'additionne toujours, euh, dès que je dépasse la dizaine, j'additionne les deux chiffres pour revenir à un chiffre compris entre 1 et 9. Donc je peux tout additionner, jour, mois, année, et réduire. Ou alors je peux réduire le jour, réduire le mois, réduire l'année, additionner les trois et les réduire. Ça, ça revient au même. Donc, je vous invite à faire ça tranquillement. Et puis, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je peux raconter Oui, comment ça se passe les thèmes Parce que tous les gens qui m'écrivent depuis pour faire des demandes de thèmes, bah, ils n'ont pas bien regardé sur le site. Alors, à chaque fois, ils me posent les mêmes questions. Donc, ceux qui se sont appelés, je vous invite à vraiment lire le descriptif ou les témoignages dans le livre d'or. Vous verrez concrètement ce que ça peut vous apporter. Et puis aussi, la rubrique tarif, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est euh, gratuit et que... J'en ai peut-être offert déjà des centaines de thèmes. Donc maintenant, j'ai décidé de faire ça, ça, vraiment de me donner le, le, les moyens de le faire en grand. Et puis, euh, et sérieusement. Et donc, de bien aller voir le, les informations avant de me contacter pour, euh, pour être sûr que ça vous correspond. Parce que, comme tous les outils, euh, ça est adapté plus ou moins bien à chacun. Est-ce que tu as quelque chose de, à dire là-dessus, Stéphane, par exemple
0: Non, bah c'est... Euh... Qui... J'avais déjà fait un thème numérologique avant, et c'est vrai que là, c'est un peu différent, parce qu'on on, on a vraiment, euh, ok, l'objectif, euh, la mission de vie, mais on a euh, les différentes étapes dans la vie, on a euh, ce qu'on qu avait comme outil au départ, comment ça évolue, etc., et c'est vraiment intéressant. Et j'ai été bluffé, c'est pour ça que... <rire> Je t'ai demandé d'en parler parce que c'est vrai que ça m'a complètement bluffé. Et, euh, et c'est pas que mon thème, c'est le thème de toute la famille qui, qui correspond pile poil exactement à, à, à ce qu'on qu est. Et, euh, et c'est vraiment intéressant de, de, de pouvoir avoir ces, ces outils-là pour, pour bien euh, pour comprendre ce qui nous arrive aussi et, euh, et savoir comment, euh, comment passer les épreuves, etc. Donc, je pense que les gens ont dû faire le calcul. Tu peux y aller, là.
1: Oui, alors, voilà, on va, on va détailler un petit peu ça. C'est vrai qu'en famille ou en couple, je fais de plus en plus ça parce que ça aide à comprendre comment on peut se compléter et, et comprendre les bugs de l'autre aussi parce que quand il y en a un qui bug et que ça revient tout le temps en boucle, on dit « Ah, mais t'as pas de 3, mais c'est ça que t'arrives pas à dire ce que tu ressens, ok. » Bon, alors, je vais accentuer mes questions sur comment tu vas, comment tu te sens. Et... Donc, euh, si vous avez une ressource 1, c'est un chiffre Yang, c'est le masculin, c'est le, c'est la force, la volonté. Les gens qui ont une ressource 1 en général, ils savent ce qu'ils veulent et quand ils ont décidé quelque chose, euh, ils sont plutôt euh, décidés. Le pendant du 1, c'est qu'il peut être têtu ou imposer sa volonté. Maintenant, il faut voir dans la personnalité, tout ce que je vais vous dire, c'est une... des outils que vous avez en principe, que j'ai, mais si dans le profil de personnalité, il m'en manque, ça peut être paradoxal. Je peux l'avoir à disposition pour les autres c'est-à-dire, les autres, ils viennent chercher ma clé de 1 quand ils ont besoin de prendre une décision, d'aller de l'avant. Ils vont me demander une impulsion, un truc qui va innover, qui va me mettre dans l'axe. Le 1, c'est une flèche. quoi. Mais il se peut que dans ma personnalité, j'en manque. Donc, c'est facile de le faire pour les autres, mais peut-être pas pour moi. Donc C'est à nuancer. Si ça vous parle pas, c'est peut-être qu'il y a d'autres choses à voir. Alors, les gens qui ont une ressource de naissance 2, là, c'est la diplomatie. Et la paix c'est des gens qui arrivent toujours à voir les deux côtés de la situation et à amener un équilibre. Et euh, je connais quelqu'un qui, à chaque fois qu'il arrive quelque part, il va, dès qu'il y a un conflit, il va mettre les deux personnes en face et dire, bon, toi tu vois comme ça, toi tu vois comme ça, regardez comme c'est complémentaire si vous changez de place. Donc le 2, c'est lin et liang, c'est vraiment la complémentarité du masculin, du féminin, jour, nuit, lune, soleil, le haut, le bas, le chaud, le froid, c'est vraiment l'harmonie des contraires. Donc, le 2, il apporte un équilibre. C'est un diplomate hors pair. C'est aussi un thérapeute parce qu'il sait lire en l'autre, du coup. Il, il arrive à, à se glisser en l'autre et à lire, à sentir les mémoires, qu'est-ce qui se joue en l'autre. Et donc, à l'aider par un jeu de miroir guérissant et euh, alchimisant à, à mieux se connaître et, et se comprendre. Alors, les 3, là, c'est aussi intéressant parce que c'est le 1 et le 2, ça donne l'enfant intérieur, le masculin et le féminin. Euh, donne le 3. Le 3, c'est donc la joie de vivre, la créativité, l'expression, la communication. Hein, puis on a vu que dans, dans ta famille, Steph, il y avait beaucoup de 3. Et donc, on, on, on le sent d'ailleurs quand on parle tous les deux, qu'on en a beaucoup euh, à revendre avec les enfants. C'est ce dynamisme, cette joie de vivre. Et puis, ça peut être le côté exubérant. C'est-à-dire, je vais parler beaucoup, je vais jacter, mais, mais je ne vais pas vraiment révéler mon intérieur. Donc, le 3, il a un don pour les arts, tout ce qui est créatif, communication, chanter, écrire, euh, parler, euh, danser, euh, faire du cinéma, du théâtre, vibrer. En fait, le 3, il fait vibrer les autres. Il montre le côté rieur et joueur et enthousiaste dans la vie. Et il paraît un peu zizanique aussi. C'est qu'il peut partir dans, tout le, dans toutes les directions et disperser ses énergies. Alors, le 4, au contraire, c'est la méthode et la structure. C'est carré, on dit quelqu'un qui est tiré à quatre épingles. Si vous avez une ressource 4, en principe, vous avez les pieds sur terre, et un peu comme un bélier, un taureau, un signe de terre, ça va être très ancré, très enraciné et structuré, et il ne faut pas faire pas comme on a dit, il faut fixer des règles, il faut définir le cadre, poser des limites, la notion d'ordre, de loi est importante, et donc ça donne une assise dans la matière, puisque c'est le chiffre de la terre et de la matière, le 4. Comme les quatre points cardinaux, euh, la croix, euh, je te vois toujours pas en passant, Stéphane, en parlant de matière et de, <rire> et de croix. C'est pas grave, c'est pas, pas grave, t'es toujours là quand même. Ouais. <rire> Mais c'est rigolo parce que je vois le signe du grand changement avec la, la spirale d'ADN dont on va parler tout à l'heure.
0: D'accord, moi ça doit être fait exprès.
1: Voilà, <rire> et puis donc j'enchaîne avec le 4, le côté euh, têtu du 4, un peu comme le 1, il peut être trop borné, entêté. Et puis euh, le changement, euh, c'est délicat, il faut l'amener en douceur et. Ce qui équilibre le 4, c'est la souplesse. Parfois, il manque un petit peu de souplesse. Alors, pour le 5, justement, c'est tout le programme. C'est la liberté, c'est la souplesse. Le 5, le détachement. Pour les chamans, le 5, c'est la vision de l'aigle, c'est le sommet de la pyramide, là, comme celle que j'ai au-dessus de la tête. C'est le cinquième point. 4, c'est très stable. Et le cinquième, il prend de la hauteur de l'altitude et il voit les choses avec de l'oxygène, avec de l'altitude. C'est celui qui est en haut de sa montagne donc, il voit beaucoup plus loin à l'horizon. C'est un visionnaire, un pionnier. Il fait toutes choses nouvellement. Il fait toutes choses avec inspiration. Et, euh, et il a le goût du changement, de la nouveauté, euh, des, des relations publiques. C'est quelqu'un qui excelle dans le voilà dans les relations, dans le, le côté promouvoir des idées, euh, être en quête permanente de la quintessence. Voilà, c'est aussi ça, le 5. C'est l'homme de Vitruve avec le Léonard de Vinci, vous savez, avec les, les quatre membres et la tête. C'est cette quintessence. Et donc, le 5, c'est aussi assez magique, parce que c'est le pentacle, ou le pentagramme, au niveau géométrique. Donc, il y a... Et puis, il est ancré dans le ciel, le 5. Donc, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui, qui est inspiré, qui est novateur, et, et je crois que tu en avais dans ton thème, parce que ce que tu fais avec le grand changement, c'est le changement. T'avais 5, 5, 5, tu m'as dit sur le code. <rire> du... <rire>
0: ouais, c'est assez, c'est assez bizarre. En fait, quand j'ai, dans notre système informatique, quand, euh... Quand on met un nouveau site, à l'intérieur, il y a un numéro qui, qui se met, c'est le numéro du site. Et euh, je suis allé voir l'autre jour, le, je tombe sur le sur le site, le nom de domaine, le grand changement, et le site, dans le système, c'est 555. <rire> Donc c est, c est, c est, on aurait voulu le faire exprès. <rire> J'étais mort de rire tout seul devant mon écran, je dis que c'est pas possible. <rire>
1: Et oui, parce qu'en plus, tu as publié une page sur le blog euh, sur les, les chiffres, les séries de chiffres, les synchronicités. Oui, c'est ouais,
0: ça. Ouais, ça. Donc, je savais ce que c'était.
1: <rire> et voilà. Donc, c'est tout à fait le grand changement. quoi. Les 5, mm. ils, ils tiennent pas en place. Ils ont besoin de nouveautés. Quoi. Mm. Et, euh, et ils, ils trouvent des nouvelles façons de faire. C'est ça aussi. Et quand on est avec quelqu'un qui a du 5 en ressources, on voyage. Même en restant chez soi, parce qu'il est euh, très no novateur alors le 6 c'est la famille donc les gens qui ont une ressource 6 c'est le service c'est des gens qui ont un dévouement ça fait des mères euh, exceptionnelles parce que le 6 il va toujours se plier en 12 pour tout le monde, laver le linge sale de tout le monde et puis euh, se retrouver à s'oublier complètement s'il n'a pas de 1 en plus dans sa personnalité c'est une catastrophe il va il va péter un câble et envoyer tout le monde valser euh, en disant oh, j'en ai marre je fais tout pour vous tout le temps et, et ça se retrouve à chaque fois quoi. les gens qui ont une ressource 6 ils ont besoin de penser à eux parce que c'est la même chose que le 2, les deux espaces en harmonie, mais là, ils se rentrent en fusion, en fusion-confusion, du coup éclatement après. Ça fait scratch, velcro, descratchage, éjection. Donc les 6, ils, ils, ils sont recherchés pour leur sympathie, pour leur, leur abnégation, ils savent toujours se placer au service d'une cause, et Ils sont toujours, c'est des enseignants aussi, et des thérapeutes. Le 6, ça porte aussi ça. Alors le 7 ensuite, là c'est le chiffre le plus sacré, le plus mystique, parce que tout ce qui est invisible euh, porte le, le chiffre 7. Comme le 5, il est ancré dans le ciel, sa barre est dans le ciel, et le 7 c'est voilà les 7 merveilles du monde, les 7 notes de la gamme de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, euh, les 7 samouraïs, les 7 boules de cristal, les 7 familles, les 7 nains, les... ça a toujours une dimension euh, de conscience, de 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 sagesse, de quelque chose de, de subtil, qu'on qu ressent mais qu'on ne voit pas. Donc, quelqu'un qui a une ressource, le 7, il est très inspiré et il porte une connexion avec son intuition et dans cette forme de conscience et de un peu d'ermite. Le 7, il faut qu'il partage avec les autres ses connaissances parce qu'il capte plein de choses. C'est une antenne, hein. c'est comme un éclair qui capte des choses du ciel et, euh, et il a besoin de le partager sinon il dépérit, il devient maussade et, et tout seul dans sa grotte. Alors une ressource 7 ça donne aussi une curiosité scientifique et une recherche intérieure pour tout ce qui est spirituel ou en tout cas d'aller voir derrière le rideau la cause profonde des choses. Voilà pour le 7. Après le 8 c'est 2 fois 4 donc c'est deux fois la matière, c'est un carré sur un carré en digital et donc c'est l'équilibre entre le haut et le bas. C'est l'équilibre entre l'esprit le, et la matière, entre pensée, parole, action, puis ça remonte. Et ça fait un 8 qui circule à l'infini. Donc le 8, c'est le chiffre de la puissance. Parce que c'est le chiffre qui a le plus grand potentiel de manifestation, de matérialisation. Tu vois, je pense à Sylvain dit de l'eau, là, parce que il parle beaucoup de ça, et je serais pas étonné qu'il ait énormément de 8, parce que les lois de la création, comment faire descendre les lois de la pensée dans la matière, les, les lois du monde invisible dans le monde visible, c'est vraiment.. Euh, connecter avec sa puissance intérieure. Bon, moi, j'en ai aussi beaucoup et c'est ce qui peut-être me fait euh, l'énergie, me donne l'élan de d'aider les gens à connecter à leur puissance, à leur capacité à manifester leur but, à matérialiser leur projet, à se fixer des objectifs et à les mettre en action dans la matière. Parce que le 8, il, il a un très bon jugement. C'est aussi les deux plateaux de la balance. Il, il connaît la valeur des choses matérielles et des idées. Il connaît le monde des idées et comment les, les faire, les concrétiser, les densifier. C'est un chiffre extrêmement puissant, mais il peut aller dans l'ambition, dans l'excès de, de travail et s'épuiser. tellement. C'est une turbine, quoi, il veut passer à vitesse lumière tout le temps. Et puis le 9, là, c'est le chiffre le plus évolué spirituellement. Il contient les huit autres, donc les gens qui ont une ressource 9. C'est des, des gens qui sont dans un amour infini, une compassion pour toute l'humanité. Euh, ça serait Pierre ou Mère teresa en fait. Ou Coluche, des gens qui ont vraiment une générosité d'âme, les gens qui ont une réalisation de neuf, hein. pas une ressource, mais qui vont vers le neuf. <rire> Je crois que c'est ton cas d'ailleurs. C'est des gens qu'on appelle psychologues de l'ère moderne, ou passeurs d'âme, ou c'est des gens qui cherchent l'évolution du plus grand nombre d'êtres humains. Ils ont un idéal, c'est le voilà, c'est le chiffre. C'est la complétude, la fin du cycle. Donc, c'est de toucher. Euh, ouais. Peut-être tu peux raisonner là-dessus sur euh, cette, cette, cette énergie-là du neuf. Houston. <rire> <rire> Stéphane. Houston. <C 'est rire> <rire> <'est> la base
0: <rire> Oui, en, en effet. Ouais, c'est ce que qu il y a, Donc, il euh, y a bien quatre parties. Là, on a fait le la date de naissance, qui est en fait le. C'est la ressource, c'est ça.
1: Ouais. La pierre, oui, c'est la ressource de la, ressource. la pierre de base.
0: Ouais. Et euh, donc, la réalisation, moi, j'ai effectivement une réalisation en neuf, mm. et euh, bah, ça correspond à ce que je fais avec <rire> le grand changement. quoi. C'est complètement ça. Et, euh, et c'est assez marrant, parce que je, je crois que c'était aussi dans les... Euh, au niveau de la période des âges et des buts, ça correspond aussi. Mm. Donc, il y avait du neuf dans, dans la période où j'ai commencé à, à basculer
1: vers ça. Oui. Quand j'ai du neuf dans un but ou dans une réalisation, je, je peux que me mettre au service de, du plus grand nombre. Alors quand tu dis ⁇ moi je veux que ce soit gagnant, gagnant, gagnant mmh. ⁇ c'est-à-dire gagnant pour moi, gagnant pour toi et gagnant pour tout le monde, c'est vraiment du neuf. C'est un, une spirale qui, en, qui embrasse tout le monde. Quoi. Les, en fait, le neuf, c'est comprendre les besoins évolutifs de l'être humain. Donc tous les besoins, euh, et 3 fois 3, donc trois fois l'émotion, et comprendre le rôle des émotions dans la croissance euh, des gens. Donc le neuf, une générosité, cette compassion, et le problème du neuf, c'est de jouer au sauveur. C'est qu'il va il va se prendre des, des déceptions et, et euh, des expériences douloureuses jusqu'à temps qu'il comprenne qu'il faut qu'il se détache du rôle de l'humanitaire et du sauveur, parce qu'il a vraiment une sympathie pour les plus petits. Et il pourrait donner sa chemise, quelqu'un qui aurait trop de neuf dans la personnalité, là. il va toujours vouloir faire pour les autres en s'oubliant lui. Donc voilà, une petite lecture en dix minutes de, de juste la ressource de naissance, et je précise ouais, que c'est un petit
0: morceau. C'est parce que c'est plus complexe que hein, ça, c'est juste euh, une partie, et, euh, et après c'est vraiment, euh, avec, euh, avec tout l'ensemble, on arrive à un truc, à une lecture de, de son chemin de vie, de, 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 de toutes les, nos forces, nos faiblesses, etc. pour pouvoir euh, savoir vers quoi on va, on est venu travailler euh, avec le karma, etc. C'est vraiment intéressant. Oui. Ah, merci pour ce, ce petit morceau. <rire>
1: <Oui>. <rire> ben, avec plaisir Stéphane. Et puis juste pour terminer sur la numérologie, il euh, y a déjà des demandes, on, on avait parlé tous les deux justement de faire peut-être à l'avenir en 2015 des ateliers pour, euh, pour apprendre aussi à lire en groupe. Parce que quand on fait un thème individuel, on n'a que sa propre lecture et comme tu l'as vu en famille, c'est très nourrissant et enrichissant de voir bah, comment ça s'exprime chez les autres, ces diagrammes et ces pourcentages. quoi.
2: Mmh.
1: Voilà, alors chapitre <rire> terminé. <rire> Pardon. Je vais maintenant vous parler de transmutation de l'ADN. On va faire vite. Alors, j'ai découvert ces petits tubes en verre il y a, ouais, en 2004, quelque chose comme ça. Alors, c'est Joël Ducatillon qui a mis ses technologies quantiques au point. En fait, euh, certaines personnes voient il y a un un fil d'ADN de lumière dedans et il explique dans la vidéo que j'ai mis sur le site que vous pouvez trouver sur Dailymotion euh, pyramidal memories transmutation si vous tapez ça dans la barre de recherche de Dailymotion il y a une conférence de deux heures et demie qui explique vraiment sa recherche tout ce qui se passe là dedans comment il a été amené à faire ça, comment il a été guidé pour faire ça comment ça se passe quand il met des codes dans les encodeurs qu'est-ce que ça fait sur les gens même si si l'énergie ça ça vous parle pas et que vous ferez jamais de séance, ça vaut vraiment la joie de regarder cette vidéo pour apprendre comment je peux mieux accepter les événements de ma vie. Si on me vole quelque chose, si on m'insulte, si euh, quelqu'un est pas sympa, si euh, si je me sens déprimé, si je me sens en colère, s'il y a des choses, si le pouvoir dans le monde ça me révolte, euh, parce qu'il y a des vats en guerre comme ça qui vont euh, détruire des, des choses, mais en fait ils portent même des mémoires de violence ou de pouvoir ou de contrôle ou de manipulation donc je vais plus vous parler de mon expérience avec ces petits encodeurs donc il y en a maintenant des plus grands qui servent à... bon. ça a évolué, il y en a 7 ou 8 des technologies quantiques depuis 2004 il y en a même un très grand comme ça qui sert à transmuter l'énergie les... des lieux des mémoires qui, est dans... qui sont dans la croûte des habitations ou des lieux qui ont été chargés par des guerres des... Voilà, ça, ça sert à faire des vortex et à libérer un petit peu en fait, c'est comme des séances d'acupuncture dans l'ADN. Si vous voyez ce que ça fait, une, une séance d'acupuncture, ça fait circuler l'énergie dans les méridiens. Bah là, c'est pareil. On a des milliers de mémoires qui viennent de nos aïeux, de nos parents, de nos vies antérieures. De... On dit bien, tu as les yeux de ta grand-tante, ou tu es bien têtu comme ton, ta tante germaine, ou tu euh, es, es bien euh, timide comme ton arrière-grand-père que tu n'as pas connu. C'est bien qu'on porte tout ça en nous, même au-delà de l'apparence physique. D'ailleurs on dit qu'on utilise il n'y a que 10% de l'ADN qui sert, mais en fait il euh, y, y a des millions de choses dans l'ADN, des milliards de choses dont on ne se sert pas encore. Et, euh, et en faisant ces séances sur moi, en fait, ça m'a scotché parce que j'ai vu que ça avait un impact par ricochet sur les autres. Vous allez me dire, tout changement, ça marche comme ça, oui. Sauf que là, une séance de pyramidal memories transmutation, c'est comme si je faisais 9 mois à 1 an d'évolution en, en 3 semaines. Donc, je vais vous donner de petits exemples concrets pour pas m'apesantir sur le sujet. Un petit garçon de 12 ans une fois est venu faire une séance et puis c'était un garçon pas très épanoui, il était secret, timide donc je l'ai fait à la séance, à l'époque je ne sentais pas comme maintenant, mais il n'y a pas besoin de sentir ta marche de toute façon on est assis sur une chaise et puis on tourne avec les encodeurs autour de la personne et ça aspire, ça nettoie, ça transmute. En fait, ça fait évoluer nos programmes, nos virus, nos logiciels. Ce petit garçon, il a été très triste pendant 15 jours. Au point que sa mère l'a amené chez un psychologue. Alors, bon, je lui avais expliqué que c'était c'était bien parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Et au bout de 15 jours, il a dit à sa mère "Écoute, je me suis fait des il avait pas d'amis à l'école. Je me suis fait des copains à l'école, je redécouvre les arbres, le vent dans les feuilles, le soleil, euh, les vaches... Le... Et il s'émerveillait de tout, en fait. Et euh, en fait, j'ai appris après que son père était dépressif depuis plus de 30 ans. Donc, il y avait des mémoires de dépression qui, qui l'emprisonnaient dans son expression de lui-même. Et des fois, on récupère des mémoires dont l'âme n'a pas besoin. Dans notre euh, mandat d'incarnation, dans notre mission de vie, dans notre légende personnelle, des fois, euh, on a pris un véhicule, ce qu'il y avait sur le marché... Et puis, euh, bah, on veut faire une course de Ferrari, mais on a une de chevaux. Donc, il faut changer un peu les roues, euh, rabaisser le châssis, et puis... Voilà. Donc, cette technologie, en fait, c'est une chaise roulante à notre handicap, à nous transformer. Parce que normalement, on n'en aurait pas besoin. Et ça parle qu'à une certaine famille d'âmes, euh, à certaines personnes sur Terre. C'est assez curieux. Les gens, dès qu'ils voient un tube, moi, dès qu'on m'en a parlé, ça parle dans le cœur. Euh, je vais essayer ce truc-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Donc, si vous vous posez la question si c'est pour moi ou pas, déjà, c'est qu'il y a un signe. Mais après, si j'ai le mental qui rentre en truc, allez voir la vidéo et vous vous sentirez bien. Deuxième expérience que j'ai eue, c'est un, un, un ami très calme, très doux, euh, très mielleux, vraiment un, un homme très délicat. Et pendant sa séance, je tournais autour de la chaise et puis je j'aspirais, on va là où ça chauffe, là où ça pique. Puis, puis j'ai cru que j'allais me m'en prendre une pendant que trois quarts d'heure. Euh, je, je sentais dans son aura des sursautements, mais il ne bougeait pas, lui. Mais je sentais qu'il était en une colère, il fulminait. Quoi. Il n'avait même pas besoin de me le dire. Je, voyais, je le voyais tout rouge, quoi, vert de rage et rouge de colère dans ses corps d'énergie. Et je me croyais vraiment que j'allais me prendre un coup de coude quand je passais dans son dos. Et en fait là aussi j'ai appris après qu'en fait il a été videur de boîte de nuit et que régulièrement il allait dans des bars je sais pas tous les deux, trois mois et puis que ça finissait en baston quoi et qu'il se castagnait donc il y avait des mémoires de violence extrême qui était c'est toujours la dualité qui était exprimée dans le côté douceur mais forcément en fait mon entourage va me montrer les mémoires que je porte donc si mon compagnon, ma compagne, mes amis, ma famille, mes voisins, même les relations de travail, même le gars qui va qui va me klaxonner en voiture, il va exprimer ce qui rayonne de moi. Et cette découverte-là, à force de faire des séances, j'ai dû en faire plus de 50 ou 60 sur moi, ça m'a tellement aidé à me libérer de choses et à comprendre ce qui se passait chez les gens. Parce que, magiquement, il y a des gens qui étaient attirés par ça. Parce que quand je me transforme, forcément... Tiens, t'as changé un truc. Ah, je viens de prendre ma clé USB, je viens de télécharger la mise à jour. J'ai vu que ça agissait en boule de. Par boule de. de, de billard tout, 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 par ricochet. Donc c'est vraiment puissant et il y a une fatigue. Des fois les gens ils font une petite grippe après la séance ou ils sont très fatigués pendant deux jours. Et de plus en plus, ça m'arrive d'avoir des connexions avec les vies passées, avec qu'est-ce qui s'est passé euh, en tant que voilà dans une dans un massacre, dans une des mémoires de guerre, de.. Enfin, il y en a des milliers, je ne pouvais pas détailler ça ce soir, mais il y a énormément de mémoires aussi qui ont lieu avec l'auto-apitoiement, lauto l'auto-motora-cracrapote -rape... ou rapetissé, et ça c'est une autre technologie euh, qu'a fait Joël avec de la shungit. c'est une plaque de shungit et un petit cristal, ça, ça agit spécifiquement sur les mémoires de la, gé... de la généalogie en fait, que l'âme n'a pas choisi dans son incarnation, mais elle a pris ce qu'il y avait de mieux pour s'incarner, et là, c'est beaucoup de mémoire d'esclavage. De, ne de faut pas sortir la tête du, du rang. Quoi. On a tous ça à, euh, à travailler, là, parce qu'on est sur une planète école, une planète, une planète prison là, qui est en train de se libérer. Mais On a tous senti ça, euh, enfant, de rentrer la tête, de pas sortir du lot, de ne pas être le clou qui va se faire taper dessus, euh, de ne pas se prendre la, la, la punition, parce qu'on est différent, on n'est pas conforme à, à la norme et tout ça. Bref, euh, tout ça pour dire que ça m'a amené, parce qu'une amie m'a dit, vas-y, parle dans les séances, il faut que tu parles aux gens. Alors, je dis, ouais, qu'est-ce que je leur dis moi ben, Je dis ce que tu ressens, et si ça leur parle, tant mieux, sinon ils ne le prennent pas, et puis c'est ce que je dis toujours aux gens. Donc, suivant le degré d'ouverture du cœur aussi des gens et de ce leur niveau de conscience, ben, je suis amené à en dire plus ou moins long et profond sur ce qui se passe. Et puis, j'ai pas toujours accès, ça dépend aussi de l'énergie, de l'adéquation avec la personne. En tout cas, ces petits tubes en verre, il y a plus de 1300 personnes qui en ont sur la planète. Donc même si c'est pas euh, avec moi, il y a moyen de trouver quelqu'un près de chez vous. Il y avait un annuaire internet à un moment des opérateurs PMT. Je ne sais pas où ça en est. Mais euh, c'est important que la personne avec qui vous le fassiez, ça soit. Euh, il y a un feeling, quoi. Il y a une attraction, il y a quelque chose. Un dernier exemple, c'est une femme qui était prostituée qui a appelé une opératrice sur Paris et qui dit euh, « Ouais, mais je vais pas m'en sortir, ça fait euh, 25 ans que je me prostitue, que je me drogue, que si... » Et puis elle a justement, comme par magie, appelé l'opératrice, je pense que c'est pas les 1300 qui ont été dans la prostitution, l'opératrice lui a dit « bah écoutez, si, vous allez vous en sortir, parce que moi aussi je me suis prostituée et, et moi aussi je me suis jugé, je me suis senti nul et plus bactère et, et, et sali dans ma féminité, dans mon et bah si je m'en suis sorti parce que c'est juste une décision et, et si vous faites des séances ça va vous aider donc euh, voilà ça c'est un coup de karcher alors ça parle un, un peu moins de monde que la numérologie parce que c'est vraiment un truc de warrior et de guerrier mais quand on est bloqué dans une situation faire une séance ça peut être intéressant pour euh, mettre un coup de boost quoi c'est comme si j'allais à l'éléphant bleu mettre un coup de karcher dans mon moteur et bah il y a quelques ça décalamine un peu le moteur et ça peut aider à sortir d'une ornière ou à parce que l'âme est contente en général avant une séance euh... et après il y a des rêves où il y a des il des choses magiques qui se passent il y a des des rencontres des... Enfin, j'ai tout un tas de témoignages là-dessus aussi vous pouvez lire sur le livre d'or euh, sur le site fondationnouvelleterre.com voilà Stéphane deuxième chapitre <rire> terminé
0: <rire> ok <rire> bah écoute ce que je te propose, parce que le temps avance vite, c'est de prendre euh, quelques questions. Oui. Et puis, euh, et puis, après on finira avec euh, peut-être euh, la partie des bols de cristal.
1: Oui, d'accord. Alors, avant ça, juste deux minutes sur les femmes mille dames, parce qu'on en a parlé. Oui, oui. oui. C'est ce, c est c est ce qui m'a fait te contacter. En fait, on m'a dit il y a plusieurs années, bah, avec Lucie, je crois bien que c'était, « Tiens, tu es dans les communicateurs. » Alors à l'époque, moi, euh, ouais, communicateur, c'est quoi? Donc j'avais acheté le bouquin de Marie Lise Labonté, qui est une femme aussi rayonnante que j'ai vue en conférence à Rennes et qui, qui, qui touche plein de gens, qui aide plein de gens à se transformer. On sait une québécoise, ça c'est bien le fun. Et puis <rire> c'est bien correct. Et Marie Lise Labonté, elle évoque 13 familles dans son livre sur les familles d'âmes. La dernière fois je fais une séance à quelqu'un, et dans la douche, avant, euh, j'entends famille d'âmes, famille d'âmes ». Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? j'avais pas vu les Vibras, encore rien. Et euh, c'était au mois de mai, euh, l'an dernier. Puis, je dis, famille dame, ah oui, j'ai lu le bouquin. Alors, je prends ma douche, ça revient, ça revient dans ma tête. Je dis, bon, je vais voir sur Internet, vite fait, avant la séance. J'affiche la page avec les 13 familles. Puis, je regarde vite fait. Ok, oui, bon, je me souviens, guérisseur, enseignant, maître, euh, pilier, euh, voilà. Et puis, la dame arrive et elle me dit, ah, bah je suis dans les pompes funèbres depuis 25 ans. Mais là, j'ai un nouveau projet, c'est que je veux guider les gens pour accompagner à, à la mort et au départ de l'âme et là ping j'entends dans ma tête passeur quoi. donc je dis bah écoutez euh, je comprends pourquoi juste avant la séance euh, j'ai reçu cette info là je lui ai affiché la page parce que j'enregistre toujours les séances sur l'ordi puis je les envoie par mail après je lui affiche la page et puis je lui dis voilà euh, on va lire ça ensemble mais vous ferez une recherche chez vous si ça vous parle les passeurs qui sont là pour accompagner des âmes d'une étape à une autre que ce soit les stages femmes à la naissance pendant la vie hein, les coachs les bon, un peu comme ce que je fais aussi enfin des gens qui aident à passer d'un monde à l'autre et puis à la mort aussi euh, bah l'accompagnement des, des âmes qui partent et surtout de ceux qui restent parce que tous les gens qui restent qui sont tristes ils retiennent <rire> ils retiennent l'âme parce qu'ils veulent pas la laisser partir et euh, voilà pour dire que les femmes et les dames quand j'ai vu les questions sur les vibrages, je me suis dit ça c'est vraiment important d'en parler parce que ça peut pas être utile à tout le monde, mais il y a des gens pour qui ça peut faire un déclic vraiment important dans leur mission de vie, de savoir, tiens, ah peut-être que les guérisseurs, ah ouais, euh, peut-être que c'est pour ça que je suis infirmière, ou que j'ai toujours je suis toujours intéressé euh, par la santé alternative, ou je donne toujours des messages aux gens sur euh, comment ils vont, tiens t'as mal où, hein, j'ai un bouquin qui te dit euh, euh, ça veut dire quoi, euh, t'as mal là, donc peut-être que t'as ce truc là à régler. Donc rapidement, voilà, je peux vous parler des communicateurs parce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. C'est des gens qui sont là pour diffuser, qui s'appellent par exemple le transmetteur. <rire> <rire> Ou alors euh, qui ont des choses à dire, des choses à écrire, des choses à, à rayonner, <rire> à émettre. C'est un peu comme des stations de radio ambulantes. Et donc, ils ont comme moi une faculté à jacter et à papoter euh, impressionnante. Mais surtout à poser les bons mots. Et à les... travers des mots, juste faire... C'est des diffuseurs d'énergie, quoi. Les poètes, les écrivains, les cinéastes, les réalisateurs. Et on en parlait hier sur Skype, il y a de plus en plus de messages dans les publicités, dans les séries sur les êtres de lumière, sur tout ce qui se passe sur le grand changement. Là.
2: Oui.
1: Donc ça, c'est les communicateurs. Après, il y a les guérisseurs. Bon, on en a parlé. Il y a les enseignants, qui ont toujours, euh, voilà, ces profs, ils ont toujours envie de transmettre des choses, euh, d'enseigner. De, il y a les maîtres. Bon, alors les maîtres. Euh, bah, ça se ressent quoi. C'est il y a, y a quatre facultés du maître. C'est l'amour de sa propre nature, l'humilité, euh, l'amour désintéressé et infini, et le quatrième, je sais plus. Enfin, c'est des gens comme Amma ou Mère Teresa ou encore une fois des gens qui ont un impact, euh, un rayonnement euh, phénoménal. Après, il y a euh, les piliers. Alors les piliers, moi, j'attends que j'avais pas fait du béton avec mes mains. Je comprenais pas vraiment ce que c'était, mais les gens qui font les ponts là et qui, qui construisent les structures dans ce monde là, dans le physique, souvent c'est des piliers parce qu'ils ont une force. Euh, j'ai commencé à construire une maison moi-même. Bah, euh, j'avais certains copains, ils venaient, tac, tac, euh, en deux coups de marteau, ils savaient monter la poutre que moi en trois heures. Euh. Bon, donc je disais bon, d'accord, <rire> c'est des piliers. <rire> ok. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'estime et d'admiration pour eux pour ce qu'ils font, parce que sans eux, il bah, n'y aurait pas les câbles internet sur lesquels on est en train de parler, là, les fibres optiques euh, à vitesse lumière à haut débit. Euh, après, il y a aussi euh, les, les guerriers. Hein, je voulais parler des guerriers parce que j'ai plusieurs amis qui sont en, en souffrance là-dessus. Les guerriers, bah, ils ont une force. voilà C'est Bruce Lee, c'est Mohamed Ali, c mais c'est des gens qui ont, ils ont des idéaux et une droiture et une, un sens de l'honneur et de la justice mais phénoménal. quoi le mensonge, la corruption, le pouvoir, la manipulation, ils supportent pas. Quoi. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas dans nos pays, il n'y a pas de guerre. Donc, il, un guerrier qui est, qui est pas dans un combat, qui mène pas une, une lutte, qui, qui incarne pas des idéaux, il, bah, il va aller vers l'alcool, les drogues aussi, parce qu'il va se retrouver, euh, je sers à rien, quoi. Tu vois, sans sans, sans excalibur, euh, <rire> Arthur, euh, bon, il peut cueillir des, des champignons, mais euh, voilà. Donc, je voulais parler de ces familles d'âmes, parce que je vous invite à aller voir si ça vous parle, les descriptifs que vous trouverez sur Internet, puis je ferai un article là-dessus prochainement, peut-être avec des quiz, pour, pour, avec des questions pour trouver où vous en êtes. Bon, C'est plus que deux ouais, minutes. 2000... Ouais, ça... ouais, ça serait très bien. Ouais. Donc, euh, voilà, ça peut, vous... ça peut donner des infos. Après, il y a des familles qui se sont croisées, comme les guerriers-guérisseurs, les, les enseignants guérisseurs, il y a les chamans aussi, les alchimistes fées, vous savez, toutes ces petites euh, fées là, qui, qui, qui transmettent tout ce qu'elles touchent, elles mettent des paillettes, euh, dès qu'elles vont dans un endroit, ça pétille, elles mettent des fleurs, des étoiles, des... Elles, elles, euh, elles rendent le truc merveilleux. Quoi. Bon, voilà, euh, mes deux minutes sur les sont... Enfin, sont... <rire> Donc on peut prendre les questions, Stéphane.
0: <rire> Allez, on y va. C'est parti alors, une question de Geneviève qui nous dit « Bonsoir, depuis plusieurs années, je n'ai aucune envie, aucun projet euh, à court terme. Euh, sympa, car je vis chaque journée comme elle vient, mais à long terme, ça me questionne. J'ai l'impression de traverser ma vie comme une touriste. Votre avis Merci.
1: » Alors là, ce qui me vient, c'est Christiane, c'est ça je... C'est Geneviève. Geneviève, pardon. Alors Geneviève, bonsoir. Et merci de ta question. Ce qui me vient de but en blanc, c'est euh, procrastination, indécision et euh, difficulté à fixer un but. Alors en numérologie, ça serait du 1. Euh, ce qui me vient, c'est deux mouvements complémentaires. C'est quand je me lève le matin, est-ce que j'habite ma vie Il y a des gens ils sont comme ça, ils se lèvent et fou, ils ont déjà une direction, un projet pour la journée, une liste de choses à faire, tac, 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 puis ça va me mener à ça dans 6 mois, puis en 10 ans, je me vois là. Est-ce que j'habite ma vie ou est-ce que c'est la vie qui m'habite Et est-ce que je me laisse du coup, euh, bon, bilu, bilu, bil, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Ah oh, bah tiens, je vais à la piscine, ah oh, bah tiens, je vais voir cet ami-là, et je, flux, je suis le flux mais je, je suis plus le flux, je suis tellement le flux que je ne je suis, je suis plus dans mon flux à moi, je, je, je vais me faire, euh, je me laisse porter comme une feuille dans le vent. Or, la deuxième chose qui me vient Geneviève, c'est les racines. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, le travail d'ancrage et d'enracinement, c'est d'être posé dans, dans ma structure peut-être pour, euh, pour poser les choses et euh, une brique après l'autre comme si je construis un mur un exercice que je propose dans tous les, tous les gens qui me contactent pour faire une séance, un petit exercice que je propose euh, facultatif, c'est de prendre une feuille, et je vous invite à le faire aussi, d'écrire trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante euh, d'avoir déjà réalisé, dont vous êtes fière de vous. Ça peut avoir, avoir eu le permis euh, du premier coup, ou au bout de cinq fois, ou d'avoir euh, élevé un enfant, d'avoir euh, fait tel euh, travail, bref. Écrire des choses qui valorisent ce que j'ai déjà réalisé, et puis faire un petit bilan de vie en disant, bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai déjà fait Où j'en suis aujourd'hui bah, Je ressens cette, cette indécision où j'ai l'impression que voilà, ça flotte, qu'il n'y a pas de finalité, de but. Et trois, me fixer des objectifs. C'est-à-dire, dans, dans un an, en 2015, qu'est-ce que je veux qu'il se passe quoi Je vais vous partager quelque chose, Geneviève, c'est qu'en 2014, j'avais écrit trois choses sur une feuille. Un coach, j'avais fait un coaching avec quelqu'un sur Internet... Et il m'avait demandé cet exercice-là. Et ça m'a scotché de réaliser que ce mois-ci, ben, quand je reprends ma feuille, les trois choses sont soit faites, soit en train de se faire. C'est-à-dire que je viens de trouver une nouvelle maison. J'avais dit que je voulais trouver le lieu qui me correspondait. Bon, je vous dis pas toute la suite, mais ce qui se passe ce soir, ça en fait partie, évidemment. De me réaliser et de faire ce qui, ce qui me plaît. Donc, je vous invite à prendre cette feuille. et Ça peut prendre cinq minutes, ça peut prendre une journée, ça peut prendre une semaine mais si je le fais pas bah, je peux aussi être dans une phase où c'est mon âme qui dit bon bah là es là pour te nettoyer et puis il n'y a rien à faire des fois il faut accepter qu'il n'y a rien à faire, faut juste être mais bon au bout d'un moment il y a une lassitude, donc c'est ce que vous avez l'air de ressentir Geneviève et, et si vous voulez euh, m'écrire un petit, un petit message euh, sur la page contact où je pourrais peut-être sentir un peu mieux euh, ce qui se passe pour vous en détail Merci pour la réponse et
0: merci Geneviève. Ouais. Question suivante. On a... Joker.
1: D'entrée, <rire> je dis Joker. Ah non, ah, non, là, 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 tu, non. Tu, tu, ça ne va pas être possible. <rire> 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 Il
0: n'y a pas de Joker ce soir. Donc, alors, Une question de Chivan qui nous dit Bonsoir Stéphane et Julia, que veut dire le nombre 23 Il m'a un peu suivi aujourd'hui alors que j'étais en plein doute s'il vous plaît. Ah non, c'est Audrey. Merci à vous deux.
1: C'est Audrey. Alors, que veut dire le nombre 23
0: Ça l'a suivi toute la journée. Il y a un Alors, film... Elle était en plein doute.
1: D'accord. Alors, il y a un film sur ce nombre 23. Comme ça, j'ai pas de réponse qui me vient euh, directement. Je sais qu'il y a un film sur ce nombre 23, où, avec Jim Carrey, je crois, où, où ce nombre l'obsède tout le temps. Alors, si vous avez vu le film où vous en êtes peut-être dans l'inconscient collectif, ça peut être une façon pour votre âme de vous dire « Audrey, il y a quelque chose de mystérieux, de spécial qui se passe dans ta vie et euh, accepte-le ou regarde-le ou ouvre-toi à ça. » Parce que je crois que c'est un nombre premier, hein, on ne peut pas le diviser autrement que par lui-même. Donc euh, c'est un nombre qui est quand même porte un potentiel euh, Magique de transformation. Alors ça peut vouloir dire qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, ou que, ou que vous acceptez pas de les ouvrir, ou s'il revient en insistant comme ça, c'est voilà, c'est peut-être un, une grande banderole qui est écrit Prépare toi ou accueille ou voilà ce qui me vient.
0: Merci. Et merci Audrey pour la question. Ah on a une question de Véronique qui nous dit que tu n'as pas parlé des faiblesses du 5. Merci. Ah,
1: c'est faiblesse du 5. Merci Véronique. Et bah, tu dois être 5 et tu n'en as <rire> pas de faiblesse Véronique, c'est génial. <rire> c'est pour ça que j'ai rien dit. Non, le, le 5, le 5 est il, il est dans la variété, le, la quintessence, le mouvement. Donc il va chercher l'essence dans chaque approche, dans chaque chose qu'il touche. Il fait voyager, c'est un pionnier, un visionnaire. Mais du coup, il, au niveau ancrage... Il est en haut de la pyramide, en haut de la montagne, mais mais s'ancrer dans la matière ou rester au même endroit, ça l'intéresse pas trop, ça le botte pas. Et euh, il peut pas être avec quelqu'un qui a pas de 5. Alors là, il se sent enfermé, il peut pas vivre toute sa vie dans la même rue, là où il est né. Et euh, le problème, c'est qu'il va picorer, il va butiner, euh, il va disperser un peu comme le 3. Tellement il recherche la variété et à peine il touche... Il va faire un stage, hop, c'est bon, j'ai vu, je passe à autre chose. Il va pas aller jusqu'à la substantifique moelle parce qu'il sait qu'il l'extrait de toute façon, tel un colibri qui qui butine une fleur. Donc son problème, ça va être de ricocher, et de rebondir, et puis de manquer de persévérance et de d'ancrage et de continuité. Et il peut être zizanique. voilà, il peut être euh, <coughs> à toujours vouloir du nouveau et du coup avoir un, un déséquilibre vers l'avant, à, à vouloir courir et puis et pas apprécier vraiment ce qui est là dans le présent. Voilà. Merci. Et puis,
0: et merci à
1: un... <rire> Ouais, Je ferai aussi un article. Véronique, tu me donnes envie de faire un article justement pour, pour bien poser tout ce qu'on vient de dire euh, mm -hmm. sur les ressources, parce que c'est une bonne porte d'entrée pour voir ce que ça peut vous apporter. Merci, Véronique.
0: Alors, question suivante avec Olympe. Olympe qui nous dit. Euh, donc euh, qu'elle a le 7 et en effet je suis médium, je canalise, mais comment en vivre et l'associer à l'énergie argent. Vivant en ermite j'ai encore du mal avec ça. Un conseil serait bienvenu, merci.
1: Là ce que ça me dit effectivement, Olympe qui a un nom bien inspiré. Euh, merci de ta question Olympe et bonsoir. Bah, c'est qu'effectivement le 7 il se retire dans sa grotte et là ça me dit que dans d'autres vies t'as peut-être été plusieurs fois euh, un sage, un lama tibétain ou un bouddhiste euh, qui passe à son existence retiré du monde et dans les sphères dans les euh, sphères célestes et dans les hauteurs et que justement là si tu as cet appel à te réaliser dans la matière faudrait voir les autres chiffres, voir si tu manques pas de 4 si te manque les lettres DMV par exemple dans tes prénoms et noms si justement le défi pour toi dans cette vie, c'est pas de ramener ces intuitions et cette médiumnité disponible pour les autres. Et si tu as cet appel-là, c'est peut-être parce que voilà, le 7, c'est intégré. Tu l'as fait dans d'autres vies. Tu, il suffit que tu ouvres le robinet et fou, les infos arrivent et descendent. Alors comment en vivre bah, Déjà en reconnaissant, en acceptant ce don, cette capacité euh, divine qui t'est qui, qui donnée. Et puis, de, du coup, de lui ouvrir porte en grand, l'embrasser de tout ton être, de toutes tes cellules et dire « D'accord, alors je veux bien, je suis un canal, je capte, ok, maintenant comment je mets mes racines en place ?» Et puis tu vas avoir des idées, ton, ton être, ta partie divine, elle va, va donner des idées vu que tu as en plus cette capacité-là, c'est juste « Tiens, comment je fais Hop, bah, je veux bien un rêve, tiens, cette nuit, donnez-moi un rêve dont je me souvienne ou « Ah tiens, si j'écrivais !» Ah bah oui, tiens, je prends une feuille de papier j'écris « Ah bah ça sort tout seul, tiens, bah, peut-être je peux faire des séances d'écriture et écrire ce que, publier ce que j'écris sur un blog ou proposer des séances aux gens. J'ai un ami qui fait ça, bon ça m'arrive aussi, toi aussi Stéphane, je sais que <rire> j'ai un ami qui fait, fait des séances comme ça et c'est d'une justesse qui sort, euh, c'est ça Nanda qui arrive, un peu comme Sylvain et, et il le pose très doucement, mot après mot et, et je relis dix fois ses messages parce que six mois après je fais mais c'est incroyable, ils me disent... Ils me disent pas, il va t'arriver ça, tu vas avoir tel choix ou fais ci ou ça. Ils disent, voilà le possible. Alors, voilà ce qu'on voit de notre côté, mais ils n'influencent jamais les gens. Et ça, c'est précieux euh, d'avoir cette connexion-là. Donc, euh, profites-en, Olympe, et puis vois si c'est par l'écriture, si c'est par la parole. Peut-être que quand tu parles aux gens, ça les touche parce que tu as des réponses pour eux. Et Il faudrait voir encore les autres chiffres, comme je disais. Pour euh, voilà, Tu peux aussi m'écrire un message en détaillant un peu plus... Euh, ce qui t'arrive, et puis euh, je vais voir si, si, si ça te parle, s'il y a d'autres choses. Voilà, Olympe.
0: <rire> merci, Julien, merci Olympe pour la question. Alors, alors en, par, en parlant de bol de cristal, donc on a une personne, Catherine, qui nous dit que signifie le malaise de l'oreille gauche jusqu'au cœur que j'ai ressenti lors de l'écoute d'un concert de bol de cristal J'ai cru pendant un moment que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Depuis, j'évite ce, ce type de conseil de concert. Donc, si tu
1: connais ce, ce qui peut arriver. Alors, rappelle-moi, prénom, Stéphane. C'est Catherine. Catherine, alors. Bah, écoutez, Catherine. En fait, les, les vaisseaux de cristal, c'est très spécial. Je me sens investi depuis plusieurs années à diffuser cette conscience de cristal, de cristalline, et on m'a dit que c'est très important d'être dans une intention pure, dans le cœur, d'être ancré, et euh, c'est des instruments qui ont été utilisés en Atlantide et qui sont très puissants, parce que l'effet du cristal, c'est que ça nettoie, ça purifie, et en deux, ça amplifie. Donc, si c'est fait un peu fort, et en général au début quand on joue avec des bols, on joue un peu fort. On croit que c'est l'intensité sonore qui fait le travail en fait. Même un, un, un vaisseau de cristal, juste en le tenant déjà, c'est... Donc peut-être que le concert où vous étiez, bah, votre âme a choisi de faire un gros nettoyage à ce moment-là. Peut-être que la personne qui jouait elle avait une énergie très forte. Peut-être que il y avait quelque chose dans le lien entre l'oreille et le cœur qu'il qui fallait nettoyer donc il fallait un bon coup de karcher. Peut-être ça vous a rappelé des peurs liées à l'incarnation aussi, à la naissance, parce que le cœur, euh, si vous avez cru, vous avez les faire une crise cardiaque, c'est quand même le moteur de notre véhicule physique. Donc euh, peut-être le réveil de mémoire d'autres vies, ça a été tellement fort que euh, ça en était douloureux. Euh, voilà. Après les, con les, les vibras concerts et le cristal, les gens, ça nettoie des émotions, ça nettoie des des choses, c'est délicat de parler pour la personne, mais c'est sûr que ça a été bénéfique. Si vous y avez été, après, après je comprends. J'ai une personne qui avait un sonotone une fois, elle m'a dit euh, après qu'elle avait eu mal à l'oreille. Alors qu'avant chaque concert, je précise bien, si ça vous dérange à un point que ça devient supportable, surtout vous levez la main ou vous sortez de la pièce et on comprendra. Et Mais elle est restée en ayant mal à l'oreille. Donc peut-être que. Moi, je lui aurais dit à cette personne, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je lui aurais dit bah, « Pourquoi tu te fais du mal ?» Si tu vois que t... ah, ce n'est pas obligé de correspondre à tout le monde, tout le temps, à chaque instant. Et... Je peux aller voir un film et au bout de cinq minutes, « Ah non, c'est trop trash, je sors !» Ou « Ce n'est pas le moment pour moi, ou je ne suis pas prêt. Euh, » Donc, cette personne-là, j'étais surpris qu'elle se soit fait du mal et elle s'est dit « Non, non, je vais rester au concert parce que, parce que j'ai payé, parce que ça me fait du bien. » que... Alors que peut-être elle serait sortie cinq minutes elle aurait respiré, elle était dehors, et peut-être elle serait revenue après, euh, ça, ça, ça serait, ça serait peut-être passé tout seul ou, ou pas. Donc euh, voilà, je peux pas en dire plus. C'est... Voilà.
0: <rire> ok, merci. merci Catherine pour la question. Question suivante avec Patrick qui nous dit la cinquième et la sixième dimension vont arriver dans ces prochaines semaines, qu'est-ce que ça change vraiment et qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: bah, pour moi, c'est qui Excuse-moi, j'étais tellement Patrick. sur la question. Patrick. Alors Écoutez, Patrick, pour moi, la cinquième et la sixième dimension, regardez-moi bien dans les yeux. Elles sont là, ici et maintenant. Et on les vit ensemble, justement. Et euh, Je vais vous partager une expérience moi, qui m'arrive en ce moment. C'est que c'était le cas par, par bribes. Je pense comme tous les intervenants qui ont fait les vibras, comme toi, Stéphane. Ça arrivait par bribes de vivre cette cinquième et sixième par étincelle, par tiens. J'ai envie de quelque chose, on parle de ça et c'est la bonne personne et vous. Et puis là, ça, ça arrive de plus en plus tout le temps. On en parle tout le temps sur Skype. C'est que j'ai une pensée, elle se manifeste dans la journée. Euh, dernièrement, j'avais une amie qui a une boutique et euh, elle a envie de passer à autre chose. Comme tout à l'heure, Olympe, elle a envie de passer sur des choses plus spirituelles et sacrées, et <rire> de se libérer de cette boutique. Et je lui disais, bah, peut-être, tu sais, peut-être... Ça peut arriver dans six mois, dans deux ans, que tu trouves la solution pour te libérer, pour revendre cette boutique ou quoi. Peut-être ça va être demain. Mais voilà, ouvre-toi juste à cette possibilité. Le lendemain, il y a une personne qui est venue qui a dit « J'ai rêvé que je vous racheter la boutique. <rire> » <rire> Comme dit, comme dit ton fils, ta-ta-ta, ta 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 Ah ouais, c'est ça, ouais. La force est en toi. Donc, euh, pour moi, on le vit tous de plus en plus souvent. Et les vibra-conférences, c'est ça que je, je te remercie, Stéphanie, d'avoir canalisé ça et de le faire avec ta joie et toi, ton énergie si euh, stimulante. C'est que pour moi, ça fait ça. Ça nous rapproche en fréquence de ces dimensions-là. Et d'ailleurs, tous les gens que tu reçois, ça se passe comme ça. Moi, tu m'as écouté ma voix je l'écoutais pas je l'écoutais pas je l'écoutais pas, pas au bout d'un moment je dis allez je t'envoie un mail Steph et puis on s'est contacté et puis tu m'as invité en hongrie et puis voilà et puis
0: moi bon, je fais pas voilà. ça avec tout le monde
1: <rire> non mais patrick peut-être tu peux écrire à Stéphane. <rire> peut-être à, à savoir <rire> non mais c'est d'écouter en fait c'est d'écouter sa petite voix intérieure ouais, pour moi ça signifie ça, ça. c'est que maintenant aujourd'hui je me disais ça encore aujourd'hui tiens je passe à côté d'un truc on me dit, tiens, prends cet objet sur toi. Ok, tiens, il y a le cristal, fais-le chanter juste 30 secondes. Tiens, euh, lave-toi les dents. C'est que tous les intervenants en parlent, c'est d'écouter dans l'instant. On me dit, fais ça, je ne sais pas pourquoi. Je le fais, eh bah ben oui, tiens, en fait c'est mon supérieur qui me parle. Et il y a une très belle conférence sur les mayas qui parle de ça. Je sais plus le nom de l'intervenant, mais il parle du paradis sur Terre et de ces dimensions-là qu'après 2012, voilà, on arrive... Euh, on arrive à ça, c'est vivre. Le paradis, c'est pas ailleurs, c'est vivre ici, dans l'instant, dans l'espace et dans le temps, centré. Et il y a ce symbole maya, qui est une sorte de croix là, avec un centrage qu'on retrouve chez les bouddhistes, qui en fait représente le paradis, la, la continuité d'instantané infini centré sur soi et son essence. D'ailleurs, Laura a écrit un très bel article hier sur comment rester connecté avec avec sa conscience et pour moi, c'est ça vivre la cinquième et sixième dimension. C'est de le vivre, au lieu de le vivre 1% du temps, c'est d'arriver à 80... Comme dans le film Lucie, euh, où elle réactive tout son cerveau. Et avec ça, c'est pareil, on réactive tous nos brins d'ADN. C'est de le vivre, voilà, arriver à 90%, 99%, et se fondre dans le tout, parce que je suis juste au service du divin et de la lumière dans le présent. Et l'ego euh, n'est que le, le tracteur qui permet de de planter cette graine de la Nouvelle Terre. Voilà. Mm. J'ai bon Est-ce que j'ai bon, Steph
0: Je pense que, je pense que as bon, écoute. <rire> <rire> C'était plutôt pas mal. Merci. <rire> Merci. Merci, Patrick. Merci Patrick pour la question. Alors, alors on a une, une question de, de Virginie et qui est reprise par, par beaucoup de personnes qui dit euh, « Bonsoir, si j'ai bien compris, tout le monde va ascensionner euh, comme la planète, donc il n'y aura plus de vie 3D ensuite. Allons-nous rester sur cette terre, mais dans une autre dimension, ou plutôt partir ailleurs ?» Merci.
1: Alors, super Virginie, merci. Ta question est, est géniale. et Ça parle de l'entonnoir dont je te parlais, Steph, aujourd'hui, que je sens un entonnoir depuis qu'on a mis la date de la VibraConf. Il y a un entonnoir avec toutes les questions, de toutes les gens qui vont les poser, toutes les attentes, les curiosités et tout. Je me sens, je n'ai pas dormi depuis, depuis cinq semaines, j'ai dors 4-5 heures par nuit maximum, et j'ai tout le temps des idées qui m'arrivent. Donc s'il vous plaît, calmez-vous. Euh, <rire> je que suis désolé. Hein. <rire> c'est ça qui se passe Virginie, c'est que ascensionner, déjà pour moi le mot, il a été tellement galvaudé, pour moi c'est plutôt on descensionne. Parce qu'ascensionner, ça veut dire que je monte. Et pour moi, il est grand temps de rallumer les étoiles, elles sont déjà allumées dans le ciel. Pour moi, c'est de les allumer dans la matière sur Terre. Donc la 3D, pour moi, c'est de rendre les choses magiques. J'ai besoin d'un objet, mon voisin me l'apporte. Je fais, bah, pas c'est pas possible, bah si, si, j'ai besoin de vendre ma boutique, quelqu'un rentre et lui, je te l'achète. Bah. Donc pour moi, c'est descensionner, c'est faire un ancrage, c'est l'ambiguïté et beaucoup de discours spirituels où, qui, ont, qui ont été peut-être... Faut canaliser comme ça, mais on le comprend avec notre mental, on fait ce qu'on peut avec notre deux chevaux, là, mais, et les hamsters qui tournent. Pour moi, on descensionne. C'est-à-dire que, moi, dans, dans, dans les cellules de mon corps physique, je sens de plus en plus d'atomes de lumière qui tourbillonnent et qui tournicotent. Et, euh, et ça pétille, je me frotte les mains et je sens les chakras. Des, ça pulse. Quelqu'un à 50 mètres, j'arrive à sentir son énergie. S'il est en colère, je vois du rouge. S'il si, est en paix, je me sens, tu vois. Juste en me branchant sur un arbre, je vois son énergie. Pour moi, c'est ça, c'est faire descendre notre présence ayam, voilà, ma présence je suis, donc mon être divin. Il y a Lulu et, et Laura qui disaient qu'elles avaient vu leur visage dans le dans d'autres dimensions. Mais en fait, on est ces dimensions-là. Mon amie de la boutique aussi, elle disait, elle je vois, je vois un être, elle, elle voyait ce qu'il y a sur les, les cartes de, du Maître Saint-Germain avec la présence ayam, le grand corps qui, qui s'étend, qui fait 8 mètres de haut puis c'est encore une poupée russe, il y en a encore un plus grand. Et pour moi c'est ça ascensionner, c'est pas, pas aller vers le haut, c'est ces énergies-là qui sont tellement à haute fréquence et qui vibrent, qui pétillent, qui sont ultra, supralumineuses, qui descendent parce que je nettoie ma carafe, et je nettoie <rire> mon, mon véhicule et donc je peux remplir, look, 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 parce que je vide je vide les eaux noires et tout ce qui est les merdouilles, les, les trucs qui me freinent. Et, et donc le, ça devient plein. Et il n'y a plus rien qui peut atteindre. Euh, tu as publié un truc super aujourd'hui. Euh, J'ai plus le temps de détester ceux qui me détestent parce que je suis trop occupé à aimer ceux qui que j'aime. Mm. Et pour moi, c'est ça, ascensionner. C'est d'être de plus en plus cristallin, transparent. C'est pour ça que j'aime bien diffuser la, bah, la, la conscience cristalline avec tous ces instruments magiques et puis les cristaux. Parce que pour moi, on devient, comme dit euh, mère et Sri Bindo, on devient du cristal on va devenir du diamant. Donc, les possibilités, ben, on va les découvrir. S il n'y aurait pas d'intérêt si on nous disait, voilà, on... ah, c'est super, Virginie, parce que ça me connecte à un truc que j'avais reçu il y a trois semaines et que tu me branches dessus. Dans la conférence Maya dont je parlais, là, il parle de l'évolution de l'humanité sur le plan euh, physique. Voilà. Les déplacements <coughs> du cheval, on est passé à la locomotive. Euh, voilà, chevaux vapeur, et puis au train, et puis euh, TGV, et puis l'avion, et puis euh, Mac 2, Mac 3, on va dans l'espace. L'étape suivante, c'est quoi On est en train de monter en exponentielle comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, on se, on se traînait, on se traînait, on... et puis là, on accélère, hop, et la prochaine étape, on se téléporte. Ouais, mais il n'y a pas d'autre issue possible Pareil en communication, on est passé de, du messager hop, qui, tac, 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 qui va porter la missive, qui se fait tuer en passant, et puis euh, on est passé au pigeon voyageur, et puis euh, maintenant on envoie un SMS à l'autre bout de la planète en deux secondes, 5 et avec la fibre optique, on se parle, il y en a peut-être qui sont à pas péter, d'autres à, à Tombouctou, et on se parle à quelques secondes près, on est ensemble dans la même... On est combien dans la salle de conférence là Parce que, tout à l'heure, je voulais visualiser avec vous comme si on est dans un grand amphithéâtre, en fait.
0: On est 900.
1: Et, et donc, d'imaginer qu'on est tous dans ce même espace qui est immatériel, en fait. Mmh. Donc, pour moi, c'est là le, le grand changement et vers quoi on va dans la 3D. C'est que des SMS, on va passer... On le sent, la télépathie aussi, euh, qu'on va vers ça. Je pense à quelqu'un, il m'appelle... Hier, je me marrais, je me mettais un peu la pression pour la vibrage, je canalisais la conscience collective des Québécois, c'était bien le fun. Et je reçois un message de ta part, mon cher ami, mon chum, et puis tu me mets un truc avec des singes et on va bien se marrer demain après. Et je me dis bon, là-haut, ils veulent vraiment qu'on ne se prenne pas au sérieux. Et... Donc c'est ça pour moi, ascensionner, c'est plutôt se transcender dans la matière. Et je finirai avec le prana. C'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui se nourrissent de prana, on parle d'énergie vitale, de chi, de tout ça. Et moi, maintenant, ça m'arrive de le voir de plus en plus souvent. Ces petites paillettes qu'on voit depuis qu'on est enfant, mais personne ne nous dit ce que c'est. C'est plus facile dans la nature sous un arbre, ou quand je me réveille, ces sortes de petits bâtons lumineux qui tournent dans tous les sens, qui tournicotent. Et ça m'arrive aussi, la première bouchée, quand je croque quelque chose, j'ai une sorte de décharge dans la bouche. En fait, c'est le prana qui explose à la première bouchée. Et ça aussi je pense qu'on va le on va le vivre de plus en plus en conscience quoi on va on va se rendre compte que nos atomes c'est de la lumière c'est du vide c'est de l'énergie et et que tout objet est vivement. tu vois j'ai un crâne en cristal par exemple il a une conscience il est relié aussi à au royaume du cristal où je vais le laisser il y en a qui veulent lui dire bonjour je veux dire bonjour un petit peu parce que oui il a été façonné c'est pas un crâne ancien et tout ça mais bah, énergétiquement, il est relié par son nombre de formes avec la conscience collective des crânes de cristal et ceux qui sont sur d'autres planètes aussi. Anne Givaudan, elle pourrait nous en dire un peu plus là-dessus. Et donc, on va vers ça, de, de connecter, même ma voiture est magique. Si je lui dis qu'elle peut faire plus de kilomètres avec l'essence qu'il y a dedans, elle va le faire. Donc euh, voilà, c'est un peu long, mais... Ascensionner, ça me plaisait pas trop comme terme. Alors. <rire> en fait, on devient des X-Men. Voilà, pour moi, on devient. Là, on regardait les Green Lanterns avec Milan. Euh, ce film il est génial parce qu'il matérialise par la pensée. C'est les gardiens de l'univers là, les Green Lanterns, les lanternes vertes. Et il a un pouvoir de. Il visualise et son fluide énergétique créé dans la forme de la matière. Et pour moi, on va en arriver à ça et. C'est pour ça que j'ai beaucoup de joie à aider le plus grand nombre de gens à se connecter à leur mission de vie parce que c'est vraiment important que chacun fasse ce qu'il qu rêve de faire et ce qu'il est venu faire et qu'on et qu sorte des sentiers du Moyen-Âge. Voilà.
0: <rire> merci. Et merci Virginie pour cette, cette question. Ça passe vite.
1: hein. Ah oui, en même temps, c'est la dernière de l'année, Tu, le dis, on l'avait dit, il hein, y, y aurait de l'énergie.
0: <rire> Alors, on a une question euh, d'Arthur. Arthur qui nous dit « Bonsoir, j'essaye en vain de m'intérioriser dans mon cœur, mais il ne se passe jamais rien. Aucun ressenti. Comment je peux faire Merci.
1: » Alors là, ce que j'entends, Arthur, c'est que c'est mental parce que si j'essaye, n'essaie pas, fais-le, euh, c'est dans la vie, il n'y a pas d'essai, euh, comme dit Maître Yoda, euh, non, n'essaie pas de lever le vaisseau, ou de centrer dans ton cœur, fais-le, donc je peux juste te donner les façons que j'ai moi de me centrer dans le cœur, Arthur, bah, quand je fais un truc qui me, botte, qui me plaît, qui me fait vibrer, comme jouer avec les vaisseaux de cristal, ou euh, écouter une musique qui me plaît, pour moi j'ai pas besoin de me dire allez je vais me centrer dans le cœur et c'est encore des trucs bouddhistes où il faut il t'avais qu'un pote t'aurais dû, il n'y a qu'un faucon pour moi si je vais à la piscine, je vais me faire un hammam, je vais nager si je vais marcher dans la nature si là je me centre dans le cœur parce que je me relie au cœur de la source et au cœur de la terre et aux élémentaux et, et tiens qu'est-ce que j'ai envie de faire là, tiens appeler tel ami ou telle personne, je sens peut-être elle a besoin ou moi ça me ferait du bien d'avoir de ses nouvelles et pour moi, c'est ça, me centrer dans mon cœur. C'est juste écouter ce que j'ai l'appel de d'être dans le présent. Si j'ai envie d'envoyer un je t'aime à quelqu'un, euh, si j'ai envie de voilà de bouger avec mon corps, mais j'ai beaucoup de centrage du cœur en faisant du yoga, en en, en descendant dans ma forme, dans, dans mon véhicule. j'essaye même plus. Pour moi, il n'y a même plus besoin de méditer. Ça, c'est l'ancien, c'est l'ancien monde, c'est l'ancienne terre, quoi. Euh, respire Arthur et puis euh, souffle et fais ce qui te plaît et va boire un verre avec des copains ou, ou va marcher la nuit à la pleine lune euh, tout seul et ou écrit ou chante, euh, chanter sous la douche par exemple. Avec les, les concerts de cristal, souvent je dis aux gens, bah, on va faire un son ensemble, juste s'autoriser à vibrer un son et ça guérit les médecines de demain, c'est des médecines de lumière, de chromothérapie et, et de son. Et en fait, on a tous la capacité à se guérir. Si je fais un euh, « ou un au, à la note qui me correspond euh, », moi, ça me sent dans le cœur direct. Puis, sous ma douche, dans la voiture, lâchez-vous. Lâchez-vous, la Terre a besoin qu'on vibre. C'est une but des vibra -conférence.
0: <rire> Alors, moi, ce que je te propose...
1: Oui, dis-moi Stéphane
0: c'est que euh, je vais te laisser euh, dire le mot de la fin, mais euh, ça sera pas fini puisque on va faire le un petit concert vite fait. Et, et avant ça, euh, on en a parlé cet après-midi, et euh, moi j'ai vraiment eu l'appel pour ça, de... Euh, je vous en avais parlé, je crois, à, à la Vibra conférence de la semaine dernière, j'en avais parlé. J'avais dit que je, je voudrais faire un, un point et avoir une... C'est pas vraiment faire le bilan de cette première année de, euh, du grand changement parce que c'est passé à une vitesse folle. Et on a fait plein de choses et franchement, l'année dernière, quand j'ai fait ma page Facebook, jamais jamais, j'aurais pensé qui que, qu serait passé tout ça cette année. Donc j'aimerais en fait le partager avec vous euh, assez rapidement et euh, aussi euh, pouvoir, il y, y a beaucoup de personnes qui, qui, qui ont des questions, qui veulent connaître euh, un peu plus de choses sur euh, pourquoi j'en suis venu à faire ça, etc. ou comment ça se passe, ou, ou qui ont des questions tout simplement. Et, euh, et je et je pensais donc le faire ça début 2015 et je cet après-midi dans, dans cette énergie un peu de. D'amour et de joie qu'on qu est en ce moment, euh, et donc je t'en ai parlé, et était ok. Euh, je pense que le qu'on devrait le faire lundi en fait, lundi le 22, et euh, si vous êtes euh, si vous êtes ok, euh, donc on ferait une une conférence un peu, spréci, un peu spéciale où euh, c'est Julien qui qui va mener la conférence et, euh, et je répondrai en fait à toutes vos questions. On les prendra dans l'ordre qu'elles vont, euh, qu vont être posées. Euh, si, si, euh, si vous me demandez comment faire une omelette, ben je, je vous répondrai comment faire une omelette, parce que je suis pas mal au, au niveau de la cuisine non plus. Hein, pas <rire> je
1: confirme, je confirme ah, <tu viens>.
0: <rire> Donc juste, euh, juste partager un bon moment avec vous et, et vibrer avec vous pour, euh, pour fêter cette, cette année de folie de. de de grands changements qu'on vient de passer, de, de vibra-conférence, de, 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 de moments de vraiment très, très très vibrants, ça me, ça me, ça me touche beaucoup d'ailleurs, rien que d'en parler, et juste passer un moment avec vous en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et, euh, et donc si vous êtes ok, on ferait ça lundi soir, et euh, bah, je te remercie d'avoir accepté Julien de, 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 de mener cette, cette conférence qu'on qu fera ensemble.
1: Oui, de te tendre le micro pour une fois, parce que depuis le temps que j'ai envie que ce soit toi qui cause <rire> dans le poste...
0: Oh, Peut-être que ça va pas vous plaire. Hein. <rire> oh. Mais au moins, c'est juste vraiment passer un moment ensemble. On va pouvoir échanger sur tout ce que vous voulez. Et puis, euh, vous poserez toutes les questions que vous voulez. Et puis, je vous raconterai si ça vous intéresse, euh, comment, comment vraiment est, est née cette... Euh, ce, ce, ce site, ces, ces conférences, etc. Enfin, tout ce qui s'est produit, je vous raconterai ces, ces, ces histoires de synchronicité, de, de trucs de fou qui arrivent quand on, quand on est vraiment, justement, en accord avec son, avec son soi. Et que euh, qu'on suit vraiment son intuition, même si on ne comprend pas <rire> ce qui va se passer. Même si on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on vit une, une vie de surprise permanente où, euh, où les choses arrivent et puis on se dit purée c'est une magie euh, exceptionnelle donc tout ça j'aimerais qu'on puisse le partager ensemble euh, lundi donc je te laisse maintenant j'en ai fini moi ça sera lundi je te laisse terminer <rire> je te laisse terminer ça cette, euh, cette, cette conférence merci encore pour, pour, pour tout ce que tu nous as apporté et puis merci à toutes les personnes qui qui sont là avec nous euh, ce soir et euh, donc je te laisse terminer et puis on finira par un, par un concert de, de bol de, de cristal. Euh, quelques minutes, euh, mm. si tu veux bien. Voilà, je te laisse finir. J'ai fini moi, je dis plus rien.
1: Bien, merci Stéphane. Je trouvais que tu parlais beaucoup là, tu exagères. Mm. Il y en a qui vont râler encore. Hein.
0: A craindre.
1: <rire> <rire> bah, ils viendront pas lundi.
0: Voilà, c'est ça. <rire>
1: Non, parce que ça, c'est assez marrant, les gens, est, tout est gratuit, Tout est parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais moi, je suis venu chez toi, et je peux je connais un, tes associés aussi, et tout le boulot qu'il y a derrière, et pour ça, je te remercie du fond du cœur, parce que tu es vraiment guidé, inspiré, c'est impressionnant, parce que lundi, c'est le 22, donc, je regarde, sur. c'est la nouvelle lune, c'est la lune noire, donc, ça veut dire que tu es bien inspiré, ça va être un... L'occasion de clôturer un cycle, c'est dans... la dernière nouvelle lune de l'année, donc il va y avoir un redémarrage. Je n'ai pas fait exprès. Hein. <rire> bah, bah, si, non, tu bah, sais très bien que tu fondu. fais exprès. <rire> ouais, c'est une nouvelle lune qui correspond au solstice d'hiver en plus, donc euh, plus plus extra quoi. Alors sur le grand changement, oui, je voulais terminer en remerciant encore euh, Yvan, Laura, Lulumineuse, euh, euh, je vais en oublier parce que j'ai pas fait la liste que je voulais faire, mais on la recitera lundi tous. Hein, euh, Anne, euh, Gilles, Conrad, euh, euh, évidemment Sylvain. Euh, euh, voilà, tous ceux qui sont passés cette année et puis te remercier toi Steph parce que c'est vraiment du boulot et je voudrais que les gens puissent apprécier aussi de faire des commentaires des fois un peu râleurs ou pointilleux là, que c'est des, des dizaines d'heures de boulot par semaine pour plusieurs personnes c'est des moyens financiers et de l'expertise construite sur plusieurs années de, de sur internet et, et sur les serveurs et compagnie et, et ça, ça sera bien de le célébrer ensemble lundi et puis, pour conclure, bah avant le, de vibrer ensemble avec le cristal, j'ai vraiment envie de vous dire merci à vous. Et c'est important de vous écouter tous les jours, de peut-être noter un petit peu, deux, trois phrases tous les jours sur votre journée, ou « Tiens, qu'est-ce qui a été chouette aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée ?» Et qu -ce... Parce que dire merci, c'est le, le, le langage le plus puissant. La gratitude, c'est ce que l'énergie divine entend le mieux. Donc c'est la, la meilleure façon que j'ai de dire « En plus, encore, encore, again and again, and, and don't you know that too much is never enough » C'est-à-dire que trop n'est jamais assez dans les bonnes choses. Parce que ça, avec nos mémoires dans le mauvais, on connaît, mais dans le bon, ça serait bien qu'on le vive tous ensemble maintenant. Et que chacun puisse se réaliser, écouter ce qui, sa petite voix intérieure de plus en plus, jour après jour, et, et se libérer du passé qui n'existe plus arrêter d'être des photocopieurs des anciennes énergies, parce qu'il est là le grand changement vers la nouvelle Terre. Donc, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est cette joie que j'ai de, voilà, de vous sentir là, de sentir votre appel d'offre, votre appel d'énergie, votre porte grande ouverte dans le cœur, qui fait que j'ai l'honneur de m'exprimer ce soir. Et c'est une renaissance pour moi aussi, parce que c'est une façon de dire « ça y est, j'ai failli commencer avec une cagoule pour dire « bon allez, on sort de, du chapeau le lapin et on va dans le terrier avec Alice et Pays des Merveilles ». C'est pour ça que j'ai écrit le premier article sur le, la page Facebook Fondation Nouvelle Terre pour partager l'énergie de ce lancement qui arrive à la fin de toi ton premier cycle du grand changement. Partager cette énergie d'aller de l'avant, de se propulser, de s'écouter, de se croire d'avoir la foi en soi et dans toutes ses forces, dans tous ses potentiels de lumière et matériel, dans le concret, de poser des actes, d'incarner sa divinité, comme disait Quentin, de vibrer qui je suis, quoi, dans la, la couleur, l'unicité que j'ai. Et, et voilà, c'est vraiment le message euh, qu'entend de rallumer des étoiles, c'est eh bien c'est vous l'étoile. donc Je vous remercie de vous écouter et, et d'être vous et d'apporter qui vous êtes et de le faire en grand Arrêtez de se croire petit, de se croire limité, parce qu'on mesure tous 15 mètres de haut, seulement on ne le voit pas encore. Et, euh, et voilà, et je serais heureux de, partage, de participer avec des événements, de co-créer avec vous, comme dit Lilou aussi, de co-créer en conscience des événements. Je sais que ça m'intéresse de faire de plus en plus de conférences. Je suis appelé à ça, à parler de la Nouvelle Terre, de ce grand changement de faire une tournée peut-être à la belle saison avec les vaisseaux de cristal, et puis de faire des ateliers de numérologie pour apprendre aux gens à utiliser cette méthode, ceux qui sont thérapeutes, ou coachs, ou accompagnants, ou passeurs d'âmes, euh, et de faire faire des choses ensemble. voilà Donc n'hésitez pas à écrire, à inviter, pour s'enseigner pour les vaisseaux de cristal, pour quoi que ce soit, j'essaierai de répondre vraiment à tout le monde, même si c'est les fêtes. Et puis si vous avez l'appel de faire une séance, ce sera avec grand plaisir. Et il y aura plein de choses qu'on va mettre en place avec toi, Stéphane, pour 2015 aussi, pour vibrer encore plus et plus haut, à plus, plus grande fréquence et plus fort. Et peut-être que si on vise la Lune, on va atteindre les étoiles, mais là, dans ce plan-ci. Et euh, la matière, euh, le grand changement, c'est ça, pour m'en parler des cinquième et sixièmes dimensions, il y a des gens qui, qui meurent sur cette planète, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui râlent, il y a des gens qui s'insultent, des gens qui se déchirent, qui se qui font tous ces trucs de mémoire là, mais qui, qui sont à la densité lourde, qui sont des énergies de basse fréquence, et de... ils sont manipulés par leur génétique, par les. c'est un fanatisme spirituel quoi. <rire> mais le, <rire> le nouveau monde, il est déjà là. Quoi ce que je vis et tous mes frères et sœurs de lumière que je croise, euh, dans les yeux, je vois tout de suite que, tiens, c'est magique leur vie, il y a ça qui s'ouvre, il y a ça, ça, ça. C'est simplement le temps de l'apocalypse, au sens littéral de déchirer les voiles de l'illusion, qu'on n'est pas limité par quoi que ce soit, si ce n'est notre propre conditionnement, et de revoir le film Matrix en conscience, et le dernier film qu'ils ont fait aussi, qui sort bientôt, je crois, et le film d'avant, qui est Cloud Atlas, qui parle de la réincarnation, tous ces films-là, ils sont guidés, et de d'aller voir les dimensions euh, ésotériques dans Avatar, ou tous ces films-là, qui nous ouvrent euh, d'y croire vraiment, quoi, que vous, vous êtes le héros de votre vie, et il n'y a que vous qui, qui, qui avez le pouvoir de la transformer, de la changer vers le, la meilleure version de vous-même, comme dit si bien Laura aussi. Donc, euh, voilà, croyez en vous, et puis, agissez à partir de là, quoi. Un petit peu à la fois, une brindille à la fois, une brindille de fourmis à la fois, on le construit ce, ce nouveau monde, cette nouvelle Terre. Voilà. Et puis, maintenant, je vous propose de se connecter au royaume du cristal, justement, aux énergies christiques aussi, cristallines qui sont en vous, parce que notre ADN est fait de cristal liquide, est fait de, de cette énergie pure, transparente et noble. Et, et comme dans les grottes dans Superman, où tout est merveilleux, tout est vivant et vibrant, bah, je vous propose d'accueillir ces vibrations. On va juste pendant que Stéphane, je fais passer des, des images du cœur encore, et puis je vais éteindre la lumière, et puis on va pouvoir expérimenter ça ensemble. Et je vous embrasse tous du fond du cœur, et je vous dis au plaisir de vous revoir bientôt, ou de vous sentir simplement. Et l'intention que je vous propose de formuler en votre être pour ce vibra concert, c'est l'ancrage votre, de votre divinité dans le présent, dans le corps, et aussi l'intention de, de manifester cette nouvelle terre, cette nouvelle dimension dans notre quotidien à tous.
2: you
1: Merci.